1: Un escriba, es decir, un comunicador, le preguntó un día a Jesús, ¿Quién es mi prójimo? La pregunta nos ayuda a entender la comunicación en términos de proximidad. ¿Cómo se manifiesta la proximidad en el uso de los medios de comunicación y en el nuevo ambiente creado por la tecnología digital? Quien comunica se hace prójimo, cercano. El buen samaritano no solo se acerca, sino que se hace cargo del hombre que encuentra al borde del camino. Jesús invierte la perspectiva. No se trata de reconocer al otro como mi semejante, sino de ser capaz de hacerme semejante al otro. Hace cuatro minutos de la madrugada, bienvenidos al programa de Mucha Gente Buena, aquí en la Casa de la Virgen, en Radio María. Buenas noches, Padre Isaac Parra.
2: Buenas noches, Almudena. Qué alegría verte de nuevo.
1: Muchas gracias, igualmente. Esta noche nos acompaña, eh, bueno, probablemente uno de los sacerdotes más conocidos de, de España por su participación en distintos medios de comunicación social, entre ellos nuestra radio. Y su actividad como, como escritor, el padre Manuel María bru Buenas noches.
2: Muy buenas noches.
1: Muchas gracias por estar aquí.
2: Para mí es un honor volver siempre a Radio María. Muchas gracias. Está también con nosotros eh, el padre Javier Peño. Buenas noches, padre. <risa> buenas noches. Él es también periodista, aparte de, de diácono. Fue ordenado hace apenas un mes por medio de la imposición de manos del cardenal Osoro y estará esta noche aquí con nosotros para relatar su historia de lucha con el Señor nos contará su historia también preciosa como el Señor le llama de nuevo a seguirle
1: bueno, más su experiencia en el camino de Santiago porque nos ha dicho que él quiere ser sacerdote en el camino de Santiago sí sí vamos. un poco friki, ¿no? no, no,
3: pero en esta vida hay que ser friki de algo claro es que, que sí apasiona, que... ha hecho trota. 11 veces el
2: camino ya qué
1: maravilla Saludamos también a nuestros habituales colaboradores, Jesús López Mesas, con su sección eh, Canciones con mensaje entre tú y yo, la hermana Carmen Pérez, y todos aquellos oyentes que nos saludáis y nos seguís cada noche a través de Facebook y Twitter y la dirección de correo electrónico. Hay mucha gente buena, arroba .es. Bienvenidos. Pues se incorpora también a la mesa de este estudio el padre Javier Mairata. Buenas noches.
4: Hola, buenas noches buena
1: Le damos la bienvenida a este eh, programa y, y, al, y al padre eh, Manuel María Abrú.
4: Pues sí, el padre Manuel María Abrú aparte de bueno ya os cuenta algunas cosas, pero vamos a, a recordar un poco pues algunos de los actuales encomiendas que tiene en su ministerio, y bueno, un poco también su recorrido. Él actualmente es adscrito a la parroquia de San Jerónimo el Real de Madrid, pues que muchos la conocen porque está al ladito del Museo del Prado. Es delegado de catequesis de la diócesis de Madrid. Es presidente y fundador también de la Fundación Crónica Blanca, de la que hablaremos luego. Miembro del Consejo de la Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada del Consejo del Movimiento de los Focolares en España y de la Junta de Gobierno de la Congregación San Pedro Apóstol de Sacerdotes Naturales de Madrid. También es profesor de periodismo en diversas universidades. Padre Manuel, todos conocemos al Padre Manuel María Abru. Le hemos escuchado a la radio, le hemos visto en televisión, hemos leído algunos de sus libros, pero ¿cómo era el niño Manuel? ¿no? ¿Y, y, ¿Y qué era la fe para usted en su infancia?
5: Pues era también gordito, como soy ahora también un cura gordito, y, y me imagino que sí, más travieso, ¿no? Pues, eh, eh, mi, mi hermano Carlos, que en Paz Descanse era más ágil que yo, pero yo recuerdo toda mi infancia peleándome con mi hermano, o sea,
4: que que de dar mucha guerra. Sí, sí. Yo siempre digo, cuando leemos el pasaje de Hechos, que dice, se trataban como, ser, como hermanos, digo, se peleaban. Sí, también, también se exacto. peleaban. ¿no? <risas> el propio de los hermanos. Efectivamente. ¿Y cómo era la fe en su infancia? ¿Cómo la recuerda a esos momentos?
5: Pues era una fe bien tradicional de, 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 eh, bueno, de familia, ¿no? Pues eh, no era... yo no, 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 no conocía hasta los 14 años lo que es una experiencia de la fe como una realidad que fuese lo más central en la vida. Aunque sí que es verdad que yo hice una experiencia mmm, religiosa muy profunda el día de mi primera comunión. Eso lo, lo recuerdo desde entonces como algo que... Eh, muy, muy curioso que por cierto ahora que, que soy delegado de catequesis yo me tomo con muchísimo relativismo todo lo, lo todo lo que hacemos y todo porque lo, quien actúa es el Espíritu Santo y no y nosotros hacemos lo que podemos no porque mi madre consiguió que en la parroquia creyesen que nos preparábamos mi mando y yo en, la, en el colegio, y en el colegio en la parroquia, con lo cual yo recibí la primera Comunión <risas> sin ninguna catequesis. La catequesis que recibí fue que dos días antes fuimos a ver la túnica sagrada, que en aquel momento, estoy hablando del año 71, se proyectaba... En, en, en la versión que era lo más revolucionario en el cine, ¿no? Que era el, eh, pues con el sistema este del, del, del no recuerdo el nombre técnico que tenía ¿no? y entonces bueno a mí esa película me, me cautivó de tal manera que yo al recibir la primera comunión fue como una experiencia de visión del desde, seguramente con el recuerdo de la película, claro, pero de, de visión del calvario y de sentirme y de estar ahí, de, que fue muy... que me, me, me marcó para toda la vida. ¿eh? Esa fue una experiencia... Pero luego ya tuvo que pasar el tiempo ya de, de los, de los eh, 13-14 años para ya tener una experiencia de fe más, más a fondo, ¿no?
4: Entonces no hubo una crisis de fe como la de tantos adolescentes, sino que la adolescencia es como un momento de encuentro. ¿no?
5: Sí, efectivamente, para mí fue un momento, el momento de, de encuentro posible. Sí que hubo una sí, sí que hubo una crisis en el sentido de que evidentemente estuvo precedida de de una época de unos meses pues de, de dudas, de interrogantes, de inquietudes, ¿no? nos invitaron en el colegio a participar era un colegio laico privado laico nos invitaron a participar en, en unos ejercicios espirituales yo no tenía ni idea de lo que era eso eh, me llamó la atención que el, el, el alumno al cual yo le tenía mucha consideración porque era un compañero de mi hermano era un curso superior en esas edades un año más es eh, mucho no y, y él fue el que y fue clase por clase invitando a ...a participar en unos ejercicios... ...y yo lo único que recuerdo es que... ...que nos habló de que se hacían en silencio... ...y yo fui a los ejercicios por lo del silencio... ...me, me, me llamaba la atención esto del silencio... ¿no? ...y fue esos ejercicios espirituales... ...con el Padre Almillones que en Padre Descanse que dirigí a la Congregación Mariana de los Coscas y a partir de ahí pues, ya me incorporé a la vida de la Congregación Mariana que claro, la vida de la Congregación Mariana era intensísima, ejercicios todos los años, campamentos en verano, en Pirineos, mmm, marchas a la sierra todos los meses, la sabatina todos los sábados, acción social los domingos. Bueno, mi, mi vida era ir a los jesuitas de Serrano, era donde estaba mi vida. Yo estaba deseando que llegara el fin de semana para ir allí y, y fueron unos años muy intensos que me marcaron me marcaron la, pues mi personalidad y sobre todo mi experiencia, mi experiencia de Dios. ¿no?
4: ¿Y ese es el momento cuando empieza a escuchar la llamada de Dios al sacerdocio?
5: Efectivamente, sí. Ya al segundo año de estar en la congregación mariana, en unos ejercicios espirituales, yo se lo dije al Padre de Millones, me dijo, él lo hacía siempre así, ¿no? Dice, no me hables de esto hasta dentro de dos meses yo no te voy a preguntar si dentro de dos meses sigues pensando en ello me lo recuerdas tú y si ya no sigues pensando en lo mismo ni siquiera me lo comentes ¿no? una manera de no tenerte pues ante una cosa que fuera simplemente un impulso pasajero ¿no? y, y yo estaba contando los días, los dos meses para, para decírselo ¿no? y nada, y fue, fue sí, yo lo vi, lo vi claro yo ¿no? o sea, me pedía esta llamada al sacerdocio y, y yo conocía un poco a sacerdotes el profesor de mi colegio un sacerdote diocesano eh, que, eh, eh, que, que ya muy mayor pero que, que, que es un hombre fantástico y, y, y los jesuitas que estaban en, en torno allí a la casa de, de Maldonado no conocía a muchos más sacerdotes pero yo sí, yo veía en ellos pues eh, lo que yo quería ser y, y y viví esa llamada pues, en, sobre todo en la experiencia de los ejercicios. ¿no?
4: O sea que... Esa experiencia de, de silencio que hoy se nos hace tan duro en general. ¿no? Siempre hemos hablado de que en nuestra sociedad lo el silencio cuesta mucho. Eh, ¿cómo, ¿Cómo se puede hoy aplicar como delegado de catequesis eh, esta pedagogía del silencio?
5: Uy, es todo un desafío. No, no hay palabra sonora que no es acompañada de silencio sin silencio no hay palabra y esto que como principio teórico puede parecer muy bonito y muy poético pero que a lo mejor es muy real es muy real no sin el trasfondo del silencio no hay palabra ¿no? en el fondo es este misterio teológico que contemplamos de la relación de María con Jesús no María es el silencio donde nace la palabra ¿no? y yo creo que esto en la vida cotidiana pues es, es fundamental ¿no? es verdad que yo en mi caso pues yo creo que por familia soy súper hablador ¿no? eh, eh, mi, mi madre es muy habladora eh, periodista eh, mi padre también es muy hablador ha sido además parlamentario que es lo que se le, todo lo que se le pide a un parlamentario que sepa hablar ¿no? entonces bueno pues es un pero eh, también es verdad que, que en esta eh, experiencia, luego al final te das cuenta que se pueden decir muchas banalidades y, y se puede hablar demasiado, y si no hay esa experiencia del, del silencio, pues no, no sirve nada. Yo recuerdo una vez que cuando yo empecé a, a estar más implicado en el mundo de los medios, un gran teólogo, Esquerda Bifet, que me había dado clase a mí en, en Burgos, ...pues me preguntó... ...bueno, Manuel, ¿y ahora qué te dedicas?... ...cuando le dije que luego estaba... era ya de, de medios en la diócesis, ...esto fue en Roma... ...y me acuerdo que me dijo... ...bueno, bueno, pues nada, adelante con esa labor callada... ...y digo, hombre, precisamente callada no es... <risa> <risa> ...pero sí tiene que ser callada, ¿no?... ...sí que tiene que ser callada en este sentido profundo, ¿no?...
4: ...como ve de la vocación clara... ...me imagino que entraría en el seminario al acabar el COU, ¿no?...
5: ...sí, primero fui a Burgos a estudiar teología... Eh, que fue hora que me recomendó el, eh, el Padre Almillones seguramente porque él todavía creía que había alguna oportunidad de que fuera jesuita <risa> me dijo, no, tú te vas a estudiar Burgos y así tienes un poco más de tiempo para discernir si quieres ser diocesano o religioso y estuve en Burgos tres años y ya los tres años de haber estado allí estudiando en la Facultad de Teología, allí uh -huh. coincidí que además teníamos prácticamente la misma edad un poquito mayor con el director de, de esta radio con, con, eh, con el Padre con el Luis Fernando de Plada, pues coincidimos allí en Burgos, en la Facultad de Teología y luego ya entré en el Seminario de Madrid ya en el año 83 ya volví a, a, a Madrid, ya entré en el Seminario y ya está la ordenación en el 89 que estuve en el Seminario
4: ¿Hay alguna métoda que se pueda contar de aquellos años que
5: pues sí, mira, esto es una cosa que a lo mejor alguno de los que nos oye lo conoce, porque es un sacerdote muy conocido también en Madrid, es el actual vicario, el actual vicario de evangelización, episcopal de evangelización, Carlos Aguilar. Fuimos compañeros de. De compañeros en la comunidad del seminario. Yo todavía fui al seminario en Madrid cuando estábamos en comunidades, en barrios, en distintos sitios, en el barrio San Juan Bautista. Compañeros de comunidad, de habitación, de curso, de clase. Éramos compañeros en clase. Y. Carlos Aguilar en aquella época se parecía muchísimo a un etarra que estaba buscado, que era Santipotros. Y entonces me acuerdo, bueno, nos, para, nos paraban cada dos por tres, pero una vez íbamos en el coche de la Comunidad San Juan Bautista al seminario y nos paró en mitad de la calle en Madrid la policía, pero con metralletas, porque la habían visto de lejos y como era Potros era igualito. Y me acuerdo que el que estaba conduciendo el coche, de los nervios que tenían, ¿de dónde vienen?, del seminario somos seminaristas ¿y a dónde van? al seminario y ahí dice el policía no se puede ir y volver al mismo sitio no entendía que el seminario
4: era... tenía muchas casas ¿y su ordenación cómo la vivió? ¿cómo recuerda la ordenación? ¿dónde la recibió? pues en la
5: Basílica de la Merced porque todavía no estaba construida la... no estaba terminada de construir la Catedral de la Almorena. nos ordenamos a la Basílica de la Merced porque era uno de los templos más grandes en Madrid fuimos 21 los que nos ordenamos aquella, aquella tarde de víspera de Pentecostés del año 1989, eh, un 13 de mayo. Eh, coincidió que era la víspera de Pentecostés y el día de y el día de la Virgen de Fátima, ¿no? Y fue una, una jornada, una, una celebración muy bonita, nos ordenó don Ángel Suquía. Y bueno, yo creo que recuerdo sobre todo el momento de la, de la postración, ¿no? Un poco porque fue el momento que me dio como la, la serenidad y la tranquilidad para poder vivir toda la celebración en una enorme confianza, ¿no? Sabiendo que todo lo que había aprendido y todo lo que... Como que en ese momento se, se hacía muy real. Es decir, mmm, lo que menos cuenta aquí es si estoy preparado o no estoy preparado, si soy capaz o no soy capaz, porque yo estoy postrado, ¿no? Lo importante es eh, la gracia... ...y la misión que recibes,
4: ¿no? El momento de la apostación es un momento que a veces... ...habría que pasar con una fregona por el presbiterio... ¿no? ...a recoger las sí, lágrimas... Efectivamente. ...es un momento que para muchos es de muchas lágrimas... Sí. ...y luego comienza el ministerio, ¿dónde lo comenzó? Pues en
5: el barrio de San Blas y en la parroquia de San Blas... ...bueno, yo había hecho la tabla pastoral en Aranjuez... ...pero ya con la ordenación sacerdotal... Eh, ...pues a los dos meses... Y yo me estrené en San Blas, eh, al llegar a la parroquia de San Blas, con el párroco que estaba ahí entonces, que ahora está ya muy mayor, pero está de misionero en Colombia, Tomás Iturriaga. Y yo estuve allí en la, en la parroquia y me estrené ese verano con la Jornada Mundial de la Juventud de Santiago de Compostela, que fue justo ese año y había un grupito de, de jóvenes... ...de la, de la parroquia que querían ir a Santiago... ...y entonces yo me animé a, a promover el viaje con ellos... ...y fui con ellos y fue una experiencia preciosa... ...para iniciar el ministerio sacerdotal... con esa ...en esa parroquia y con esa jornada... ...y con los jóvenes ¿no? de la parroquia... ...y fue una experiencia bonita la de San Blas... ...yo allí estuve eh, diez, hasta el del 89 al, al 95... ...y fueron años pues muy... Aprendí muchísimo. Y sobre todo aprendí, para mí la experiencia más importante de aquellos años, habría que decir tantas cosas de lo que era la realidad de un barrio como ese todavía en aquellos años. Teníamos funerales cada 15 días de jóvenes de 30 a 40 años, víctimas de cuando habían empezado 10 años antes con la heroína, ¿no? Teníamos continuamente, o sea, era una situación muy dramática la que se vivía en el barrio, pero... Pero yo lo que más recuerdo como algo que a mí me ayudó muchísimo es la fraternidad sacerdotal, el equipo de sacerdotes que había de varias parroquias con el vicario episcopal de la vicaría segunda entonces, José Varas, que para mí ha sido un referente y un santo, la verdad es que... ...es de los sacerdotes en Madrid... ...que se le podía perfectamente iniciar un proceso de beatificación ...porque era un santo, ¿no? Eh, luego yo viví con él en San Jorge muchos años... ahí me preguntaban, ¿cómo se vive con un santo? Y digo, pues siendo un mártir. <risa> Pero eh, fue una experiencia muy interesante... ...porque comíamos y cenábamos juntos todos los días... ...y luego rezábamos completas después de cenar... ...un grupo de cinco o seis sacerdotes... ...y eso para un sacerdote recién ordenado... ...una experiencia muy, muy valiosa, ¿no? Yo era el más pequeño... Y entonces, bueno, pues tenía mucho que aprender de ellos, ¿no?
4: Esto que apuntabas de, de aquellos años du duros de la droga, que, que se enterraba, pues eso, cada poquito tiempo, de familias enteras, todos los hermanos metidos en la droga, pues yo he conocido familias de seis miembros que los seis eran, estaban en la droga, ¿no? Eh, Ahí la labor de los afrodes fue importantísima, es algo que yo creo que a veces olvidamos, ¿no? Yo recuerdo a una mujer de la parroquia donde estuve yo, en un barrio de Getafe, que recordaba a Miguel Ángel Rivas con lágrimas en los ojos por lo que hizo por su familia. Sí. Esta mujer tenía, había enterrado dos hijos por la droga, otro en la cárcel, bueno, una situación terrible, ¿no? Pero, y me lo recordaba, ¿no? ¿Cómo recuerdas hoy eso? Pues que esa, ese estar inserto en un barrio con esas dificultades... Eh, ¿Tú te sentías impotente muchas veces?
5: Pues mira, eh, sí, y de hecho hubo algún momento que especialmente eh, sí que sentías esa impotencia cuando tenías algún tipo de dificultad. Yo, por ejemplo, estuve porque era un servicio que nos pidieron que diéramos, ¿no? Nadie quería dar clase de religión en, el, en los colegios públicos allí, ¿no? Sobre todo uno que estaba pegado a la parroquia. Entonces, tanto el paro como yo dábamos también las clases de religión en el colegio. Y eso a veces nos creaba problemas con los... Con, con, con gente del barrio, porque, claro, estabas ya en un ámbito que no era el de la parroquia, ya era el ámbito civil, ¿no? Entonces, ahí estabas... Y entonces, bueno, había sectores muy, muy, muy pequeños, pero sectores que eran muy, digamos, muy contestatarios respecto a cualquier tipo de presencia de iglesia. Y sí si recuerdo ese tipo de dificultades, las, el, el, lo más dramático era la situación esta de los efectos de la droga. Y eso... Eh, sufrías, pero al mismo tiempo dabas, te dabas cuenta de que lo poquito que hacías era, era siempre una buena ayuda, ¿no? Sobre todo a esta, a los padres, a las madres. Era la época, yo la recuerdo muy bien, eh, porque por ejemplo ahora en la diócesis de Madrid, pues muy pocos conocen la trayectoria del actual Vicario Episcopal de Acción Social, José Luis Segovia, Josito, yo en aquellos años lo conocía mucho porque él, que es un, además de sacerdote, un eh, muy reconocido eh, abogado laboralista, perdón, laboralista, eh, penalista, él, de fe, él estaba muy en contacto con y ayudando, ...como abogado, pero era abogado, sacerdote, confidente... ...de las madres de la droga de Vallecas, ¿no? Entonces, bueno, pues um, sí, fueron años eh, muy significativos... ...para la vida de la Iglesia en Madrid en general... ...y de los sacerdotes, sí, sí, lo vivimos todos.
4: Con la perspectiva que da todo este tiempo desde que se ordenó... ...¿cómo percibe el cambio social que hay, sobre todo... Eh, en orden a la evangelización ¿no? ¿Qué, ¿qué retos nos plantea? porque es verdad que al ordenarse uno se encuentra pues, con el gran reto que era la droga en, en esos lugares como en muchos lugares de Madrid ¿no? pero ¿hoy qué retos se plantean en diferencia con aquella época?
5: muy distintos porque yo creo que el cambio generacional es, ha sido muy grande en estos últimos 30 años No, Esto estoy hablando de hace 28 años eh, yo creo que mmm, la relación que se podía tener incluso en un barrio como San Blas con los niños, los adolescentes, los jóvenes, es muy distinta a la que hoy se puede tener, ¿no? En cuanto a que podían estar más o menos alejados de la vida de la iglesia, pero todavía había un pozo de tradición y de cultura cristiana que hoy eh, no está... Y no es una cuestión de eh, reconocer este cambio de lamentarse, porque no se trata de lamentarse, ¿no? Es, es una realidad mmm, que además venía ya de muy atrás, o sea, que, que era una cuestión de tiempo, ¿no? y que supone desafíos muy grandes para, para un cambio de mentalidad, ¿no? Y para darnos cuenta, pues esto que nos dice el, el Papa Francisco, que no estamos en una eh, época de cambio, sino un cambio epocal, ¿no? Entonces, bueno, pues eso también desde, desde la Iglesia hay que, hay que afrontarlo como una responsabilidad de la cual no nos faltará la gracia para poder responder, ¿no?
4: Bueno, ¿y cuando surge todo el tema de los medios de comunicación, el estudiar periodismo? Sí,
5: pues surgió de una manera muy, para mí, muy sorpresiva. Yo no me lo había, lo había pensado nunca. Es verdad que, pues luego ya con perspectiva, es verdad que a mí siempre me había... Eh, había valorado el mundo de los medios, ¿no? Más que nada era valorarlo, ¿no? O sea, yo era de los que me tomaba en serio que, por ejemplo, si hacíamos algo importante en, en San Blas, me acuerdo una vez con el grupo de jóvenes, que había habido una huelga de... Una huelga de, de barrenderos y estaban las calles fatal, entonces nos yo les planteé una acción social al grupo de jóvenes que era limpiar las calles, pedir al ayuntamiento los instrumentos y hacer nosotros, con un mensaje que quedara bien claro, que no era en contra de la huelga ni mucho menos, nosotros no nos metíamos en las cuestiones, pero sí, como decir, mira, de momento pues es, es nuestro barrio y, ten, y vamos a hacer algo por los vecinos ¿no? y vamos a limpiar. Bueno, pues a mí se me ocurrió inmediatamente llamar a Telemadrid porque me parecía que era importante que ellos siguieran una iniciativa de iglesia. Es decir, toda esta idea de dar a conocer la vida de la iglesia a través de los medios y, por supuesto, pues a los programas o a la, la relación con la delegación de medios. Para mirar lo normal, creí que todos los sacerdotes la tenían. ¿no? Luego me di cuenta que yo era un bicho raro porque, porque tenía esa... O sea, que yo tenía esa inquietud, pero nunca se me había pasado por la cabeza estudiar periodismo. Yo me voy un año a seis meses a Florencia a hacer un curso de espiritualidad eh, con el movimiento de los focolares para sacerdotes, en Lopiano, y cuando vuelvo, pues mi director espiritual, que era director espiritual del seminario entonces, Francisco Pérez, actualmente arzobispo de, arzobispo de Pamplona, pues me dice, mmm, don Ángel suquía y don Javier Martínez, que entonces era el obispo de Ciudad de Madrid, era el arzobispo de Granada, quieren que estudies periodismo. Yo escribía en una, en una revista, unos artículos mensuales sobre la vida de la iglesia, pero y entonces bueno, pues me pidieron que sea periodismo sin dejar la parroquia de San Blas. o sea que yo seguía siendo vicario para San Blas y estudiando periodismo y así hice la carrera de periodismo en el ceo y luego ya con el cardenal ruco el cardenal ruco me pidió que hiciera el doctorado y luego cuando hice el doctorado pues el rector de la universidad me pidió que diera clases en, en el ceo entonces pues ya des, desde entonces pues
4: eh, estoy muy vinculado también al ámbito, al ámbito docente ¿no? Cómo recibían a un sacerdote en clase los compañeros y luego las redacciones, porque tampoco es tan normal encontrarse con eh, con un compañero sacerdote en clase ni con un compañero. Qué claro, en clase fue una experiencia muy
5: interesante Entre otras cosas porque aunque yo les llevaba unos años Pero yo todavía era joven, ¿no? Entonces, bueno, les voy a llevar ocho años o tal Pero yo me encontré muy a gusto Con ellos hubo eh, una relación muy buena Había un grupito, además, en la misma clase Que eran jóvenes, pues, o que eran catequistas O que estaban vinculados a algún movimiento, a algún grupo Seguida, pero no solamente con estos Con todos los compañeros, ¿no? La relación fue muy buena y, de hecho, todavía mantengo muy buena relación con aquellos compañeros, con muchos de ellos, ¿no? Y, sobre todo, porque de ahí surgió la idea de la Fundación Cónica Blanca, un poco en el contraste de estudiantes de periodismo que me decían, mira, Manuel, yo, la mi vida cristiana, los que estaban más convencidos, ¿no? ...pues yo la vivo en la parroquia o en el movimiento y tal... ...y yo siento esta vocación al periodismo... ...pero sé que esto no tiene nada que ver con la fe... ...porque esto es un mundo muy distinto... ...y muy, y claro, yo me tiraba de los precios... ...pero ¿cómo dices esto? Si, 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 si la vocación... ...luego yo cuando leía a, a San Juan 23 ...que decía que, que el periodista... ...es un ministro de la palabra... ...el periodista cristiano es un ministro de la palabra... ¿no? ...pues yo decía, hombre, que, que, que no... ...que hay una relación... ¿no? ...entonces yo empecé a estudiar... ...ya, a, ya que estaba estudiando la carrera a estudiar el Magisterio de la Iglesia en Comunicación Social, que ha sido mi pasión como estudio ¿no? durante toda mi vida, ¿no? hasta ahora. Y, y eso fue un poco el caldo de cultivo para empezar con aquellos compañeros de curso, luego con otros que vinieron de otras universidades, de la Complutense y tal, empezar a crear pues, un grupo de jóvenes estudiantes de periodismo, que luego fue un grupo de jóvenes periodistas, y que ahora pues, ya es una fundación con muchas otras actividades y tal, ¿no? Pero que fue una experiencia que nació de ahí, de la, de la universidad, ¿no?
4: Porque ser el, el, el profesor de universidad se puede considerar una vocación. Tú lo vives como una vocación, como una llamada.
5: A mí siempre me ha gustado dar clases, ¿no? Yo empecé a dar clases en el colegio, ya en de religión en, en, en Aranjuez, siendo, siendo seminarista y diácono, y luego siendo sacerdote en Samblas. Claro, de ser profesor de colegio a ser profesor de universidad el cambio es muy grande, ¿no? Pero yo desde que me pidieron dar clases en la universidad, además me acuerdo que cuando me lo pidieron y yo se lo pregunté a, a don César Franco, que era el obispo auxiliar de Madrid, eh, él me dijo, eh, bueno, si tú puedes, eh, si son pocas clases y puedes, pues fenomenal. ...y yo empecé a dar clase de opinión pública... ...porque era la asignatura que necesitaban un profesor... ...el catedrático Muñoz Alonso... ...pues eh, había sido elegido senador... ...tenía menos clases... ...y entonces yo tenía que ocupar unas clases... Y, ...y yo empecé con una de las asignaturas... ...que era de las que menos había estudiado en la carrera... ...pero bueno, me di cuenta que tenía una asignatura... ...con mucha proyección humanística... ...y de calado para poder aportar algo... ...y la experiencia fue desde el primer momento... ...muy, muy interesante... ...muy interesante porque la relación que se puede crear de profesor con los alumnos a partir de, de la docencia a partir de la materia pero luego en la relación personal pues y siendo sacerdote eso ellos creyentes o no creyentes siempre para yo vi que les que les, ...que les resultaba positivo, ¿no? Y, y para mí también era muy enriquecedor, ¿no? Siempre lo ha sido, ¿no? Y lo sigue siendo, ¿no? Entonces, bueno, pues es una experiencia que, que la mantengo desde entonces... ...siempre con muy pocas clases, yo primero momento dije... ...no, nada más que un grupo y una asignatura... ...de tal manera que ya sabía que podía tener una o dos clases a la semana... ...pero no más, ¿no? Para poderlo compaginar con otras cosas, ¿no? El
4: periodismo, eh, también las clases, el, el, el escribir... Eh, ¿de qué manera todo esto te ha ayudado a acercarte más a Dios? ¿no? Podría parecer que uno hace muchas cosas como que tienen algo que ver pero también a ti, para ti ha sido lugar de encuentro con Dios el, pues, el, el rostro de los alumnos, eh, lo que has vivido en los medios de comunicación
5: Mira, sí que ha sido un, 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 una experiencia del encuentro con, de, de encuentro con Dios, es verdad que también es un ámbito donde uno puede vivir lo contrario, donde ¿no? lo contrario en el sentido de que también es un ámbito en el que estás muy metido en batallas muy mundanas, ¿no? Eh, yo, por ejemplo, mi experiencia primera fue más que la del periodismo directo, la de la comunicación institucional de la iglesia a través de la delegación de medios del arzobispo de Madrid. Ahora bien, desde el primer momento yo tuve la intuición de que era más tan importante como la comunicación institucional era la dimensión pastoral. Es decir, el, eh, eh, que desde la diócesis hubiera una atención ...específica, igual como lo hay a otros ámbitos profesionales... ...como el mundo educativo, como que hubiera una atención específica... ...al mundo de los periodistas. Iniciamos los encuentros diocesanos de periodistas, empezamos... ...y yo creo que esa dimensión pastoral eh, fue muy eh, valiosa para la experiencia sacerdotal porque la experiencia de la comunicación institucional que también es muy importante y sobre todo trabajando en equipo con laicos y con y que es importante que haya un sacerdote porque siempre el conocimiento de las de las estructuras eclesiales y eclesiásticas y el, el conocimiento de la teología pues ayuda mucho ¿no? pero entras también en unas dinámicas donde tienes que estar en un permanente discernimiento de decir bueno estos son convencionalismos de la comunicación, pero son convencionalismos, como luego yo pude estudiar en Juan Pablo II, que forman parte de estructuras de gracia o de estructuras de pecado. ¿no? Porque a veces te, te, te involucras en unas, eh, en, unas, digamos, en unas rutinas profesionales. ...que habría que revisarlas desde el Evangelio, ¿no? Entonces, bueno, pues eso siempre ha sido un ámbito... ...y luego porque también en el ámbito de la comunicación institucional de la Iglesia... Mm, eh, conoces de fondo también todas las miserias ¿no? las miserias eclesiales las miserias y, y, y te encuentras también con ese desafío tan importante que significa eh, el valor de la transparencia no, porque la tentación que tenemos muchas veces en la iglesia es mm, antes de que nos traten mal mm, nos cerramos a los medios ¿no? y yo siempre he defendido pues eso que ahora dice con mucha claridad eh, Caritas, ¿no? Lo que no se puede contar es que no se puede hacer, ¿no? En la Iglesia creo que pasa lo mismo. Lo que no se puede contar es que no se puede hacer. Hombre, evidentemente hay ámbitos de reserva que tienen que ver con, la, con las personas, con su vida, con la conciencia, con lo que es secreto, digamos, de confesión o no profesional, de lo que es... Pero luego hay todo lo que es la acción de la Iglesia. ¿Lo podríamos contar todos los medios? Porque no tendríamos por qué ocultar nada. Si todo lo que hacemos, si... Sí. Si es verdaderamente de iglesia y sirve para el reino de Dios, eh, no hay que ocultarlo, es todo bueno, es todo positivo, ¿no? Con equivocaciones, con errores, pero... Entonces, bueno, esa transparencia no siempre en las en, en los ámbitos eclesiales no todo el mundo la entiende, o no todo el mundo entiende por qué los periodistas o por qué los medios actúan de un modo o de otro... El haber conocido el mundo de los medios de cerca, el haber estudiado la carrera de periodismo pues, con periodistas, con, eh, eh, te, te facilita el conocer también esa realidad y el saber entender también muchas cosas y ser más, digamos, condescendiente con, con los periodistas, con sus necesidades y con su mundo.
4: ¿no? Tú has tenido que dar muchas noticias, has tenido que aumentar muchas noticias, pero yo me imagino que... Una de las noticias más conmovedoras son las que llevamos ya unos años eh, escuchando que son la, nuestros hermanos perseguidos por causa de la fe. Hemos podido contemplar martirios casi en directo. no eh, uh -huh. Cuando uno lee las actas martiriales de los primeros siglos, nosotros eh, esto no lo hemos leído, lo hemos visto. Hemos visto cómo eran degollados en una playa unos hermanos coptos. ¿no? Eh, ¿Cómo vives tú cuando hay que dar noticias así? ¿No? Yo me imagino que primero habrá incluso un planteamiento... ...hay que enseñar estas imágenes, no hay que enseñarlas... ...que hay que contar, que no hay que contar... Eh, ...lo que significa para una persona de fe... ¿no? ...porque no es lo mismo para el que no la tiene... ...¿cómo lo vives tú?
5: Bueno, yo lo, vivo, lo he vivido sobre todo en la época que estuve más en la radio y en la televisión... ¿no? ...en aquella época pues en la COPE y en Popular Televisión... ...yo lo viví como un desafío muy claro... ...una de las cosas principales porque... Una cosa que todavía sigue siendo, pero gracias a Dios menos, pero sigue siendo un gran déficit en la comunicación, es esta realidad. Es decir, hay mucha información eclesial. Es verdad que aún así la información eclesial, dentro de lo que es la información en general, sigue siendo muy marginal, pero ya lo que es... Totalmente marginal, incluso dentro de la información iglesial, es la información que tiene que ver con la persecución. Más que con la... yo contextualizaría la persecución en una palabra más amplia, que es la que da nombre a una gran institución que es ayuda a la iglesia que sufre, que es el nombre original. ¿no? En España yo creo que metieron la pata cuando al traducirlo eh, pusieron como nombre institucional a la, vida de la iglesia que ne eh, necesitada. Bueno, sí, necesitada. Eh. La iglesia siempre está necesitada. Pero no, eh, eh, la, la, la gran idea del padre Berenfried es la iglesia que sufre. ¿no? Y uno de los sufrimientos mayores de la iglesia es la persecución. ¿no? Pero en ese contexto del sufrimiento, la iglesia que sufre es poco conocida por la iglesia que sufre menos, o por la iglesia en los países donde vivir la fe y vivir la vida en general es más cómoda. ¿no? Entonces yo creo que hay hay un hay una realidad que no, y como ojos que no ven, corazón que no siente, si no estamos informados, por eso esa gran idea a mí me, me llamó mucho la atención del fundador de ayuda y de del Padre Benefit, de que tan importante como los proyectos de ayuda a la iglesia que sufre tan importante como eso está la oración porque porque la primera ayuda en la iglesia es la comunión de los santos a través de la oración y en un tercer nivel pero con la misma importancia los tres no es que uno sea más importante la información era consciente de que era muy importante esta información, porque si no, ni siquiera los católicos estamos informados de lo que les pasa a nuestros hermanos de fe, de bautismo en, en muchas partes del mundo. ¿no? Entonces, bueno, eh, para mí eso desde el primer momento, desde el ámbito periodístico eclesial, la información religiosa me, me llamó mucho la atención. Y luego, pues fue hubo una circunstancia concreta. Que, que a mí me ha marcado mucho en mi vida no. Luego esas cosas que pasan en la vida que luego te, no se quedan en ese momento sino que luego te, te marcan para siempre no. que fue el año 2007 principios de diciembre eh, en un consejo de dirección de la COPE el presidente entonces de COPE, coronel de Palma plantea que ¿qué sentido tiene que cada programa haga una campaña de Navidad con una ONG o con una institución distinta que había que hacer ...y me encarga a mí allí en el Consejo... ...delante de todos los miembros del Consejo... ...que yo me encargue de coordinar... ...para que todos los programas hagan una única campaña... ...y dijo, y me encantaría Manuel... ...si, si da tiempo, porque estamos ya en diciembre... ...si da tiempo me encantaría que fuera... ...con los cristianos perseguidos de Irak... ...y bueno, ese año 2007... ...se pudo hacer una campaña magnífica... ...se involucraron todos los programas... ...y fue en gran parte para la sociedad española uno de los puntos, digamos, de, 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 de inflexión eh, entre el desconocimiento y el conocimiento de la realidad de la Iglesia perseguida, ¿no? Porque, bueno, pues tuvo mucha mucha repercusión. La ayuda fue fantástica, pero lo más importante no fue la ayuda que quedaba determinada en una campaña de, 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 de unos días, sino en que empezaba a oírse hablar. Y a partir de ese momento ya desde Ayuda a Iglesia instada tuvo una mayor repercusión en los medios y, y luego la magnífica gestión del equipo que hay ahora en Ayuda a Iglesia instada eh, con su director, con Javier Menéndez, pues ha hecho posible que sea una institución que en España eh, pues eh, esté poniendo negro sobre blanco en los medios de comunicación esta realidad porque prácticamente es la única fuente de información el 90% de la fuente de información de la iglesia perseguida es a través de esta institución porque ya eh, en su en su organización y en su carisma está que la información es tan importante como la ayuda. Y como la oración. ¿no? Entonces, bueno, pues yo, eso me hizo que luego me pudiera vincular o que me, me pidieran que me vinculase al Consejo de la Oficina de España. Y la verdad es que, que es una todo lo que se pueda hacer por dar a conocer eh, esta realidad es fundamental. ¿no? Porque luego los cristianos eh, perseguidos, además, es lo que más quieren. O sea, lo peor para un cristiano perseguido es eh, no sentir. Eh, la, la fraternidad cristiana de los que no estamos perseguidos. Eso, eso es lo peor que le puede ocurrir, porque ya sus perseguidores ya, ya saben cómo son y quiénes son y los perdonan. Y los, lo más difícil de entender es que luego estés solo, o que no estés acompañado, o que no estés... Eh, entonces yo creo que ahí todo lo que hagamos es poco, ¿no? que a veces no es solamente una ayuda... ...que es importantísima... ...cuántos... Eh, ...gracias a ir de y de otras instituciones... ...cuántos campos de refugiados... ...de, de, de personas perseguidas... ...pues pues pueden tener... Eh, ...unas mínimas comodidades... ...o pueden tener una alimentación sana... O pueden ...pero... Más allá de esa ayuda es esa cercanía ¿no? esa... Y yo creo que eso es fundamental Y ahí desde los medios de comunicación De iglesia y de no iglesia Pero por supuesto la primera responsabilidad De los medios de comunicación de iglesia es poder informar ¿no? A mí me alegra mucho porque yo sé que Desde Radio María hay una información Permanente ¿no? de, la, de la iglesia Que sufre ¿no? Si no informamos de la iglesia que sufre No somos de verdad iglesia ¿no? eh, como, Sobre todo Como comunicación
4: con esto que nos comentabas que tan, tan importante ha sido en tu vida ¿Hay alguna noticia que has tenido que dar o comentar? Eh, también muchas veces has comentado celebraciones Como la JMJ en varias ocasiones ¿Cuál ha sido la que tal vez más te haya impresionado haya, haya dejado más huella en ti?
5: Como noticia de información religiosa Hombre, las, las, el seguimiento de los papas A mí me ha, me ha, me ha marcado mucho no Yo creo que no nos terminamos de dar cuenta la gracia de Dios tan grande que hemos tenido en el siglo XX y en el siglo XXI con los papas que, que, hemos, que, que estamos teniendo, que hemos tenido y estamos teniendo, ¿no? Y que... Y que, y, y que realmente vienen a responder en la providencia de Dios a un mundo globalizado donde es muy importante que haya un rostro, que haya unos ojos, que haya una voz, que... que sea mucho más con portavoz, ¿no? ...que sea como el buen pastor que va delante de todo el rebaño... ...también ante el mundo mediático, ¿no? Entonces, cuando estás en la información religiosa... ...te das cuenta de lo importante que es, ¿no? Cómo la manera de ser, de actuar, de hablar... Eh, ...de mmm, dirigirse a la sociedad a través de los medios del papa y estoy pensando en, en Pablo VI, en Juan Pablo II, estoy pensando en incluso Juan Pablo I, ¿no? el papa de la, de la empatía y de la simpatía, eh, el Benedicto XVI, Francisco, eh, ese es un tipo de información que a mí me parece que es muy importante, ¿no? A veces nos parece obvio, pero a mí me parece que es muy importante, sobre todo cuando es una información que es que, es, que está bien hecha, ¿no? Cuando realmente puedes hacer llegar el mensaje del Papa, no solamente al pueblo de Dios, sino a toda, a toda la sociedad, ¿no? Yo creo que y ahí es donde yo más me he movido, es verdad que es donde más me he movido, ¿no? En, en la información eclesial, también en la diocesana, ¿no? La diocesana también es un ámbito muy importante, ¿no? Porque la vida de una diócesis eh, es, muy, es muy amplia, muy plural, y ni siquiera en la misma diócesis, bueno, sobre todo en una diócesis grande como Madrid, ¿no? Entonces, bueno, pues también el, el utilizar este criterio informativo de la percha informativa decir, mira, el obispo va a inaugurar una parroquia o va a visitar, no, no quedarse en lo que haga o diga el obispo, que también hay que hacerlo, porque también es muy importante, sino es la percha para dar a conocer el testimonio de la gente que está viviendo en esa comunidad cristiana, en ese movimiento, en ese hospital, en ese colegio. en ese Creo que hay las oportunidades de la, la información religiosa tiene el mismo criterio de la información en general. Lo que pasa es que para la información, mi o sea, viene ni que al pelo, ¿no? Que es a la gente le interesa a la gente. Eso me lo decía Miguel Ángel Velasco, el director de, de Alfa y Omega. Esto no te lo han enseñado en la universidad, pero es el principio periodístico básico. A la gente le interesa a la gente, ¿no? Que es esencial en vuestro programa, ¿no? En este programa en el que estamos, ¿no? Bueno, pues este yo creo que es el criterio también. Y luego en la iglesia perseguida, pues, o en la iglesia, en la iglesia que sufre. Pues también yo he tenido la experiencia, para mí ha sido muy... tal vez la, mi experiencia más emotiva desde el punto de vista mediático como periodista fue un viaje que hice con ayuda de iglesia necesitada a, a Angola. Estuve 15 días... Eh, en Angola con unos, para um, revisar unos proyectos de ayuda de necesitada, fue justo antes del viaje de Benito XVI a Angola para presentar la, la exhortación apostólica sobre África, eh, que fue el último fin de semana que estuvimos, pero los 15 días antes, con un obispo en una diócesis tan, con tantos problemas, pero al mismo tiempo con tantas cosas que aprender, con tantas eh, carencias de todo tipo... Fue un encuentro tan de golpe con una realidad eh, social y eclesial que yo recuerdo que, aunque mi viaje no tenía nada que ver con la radio, pero como yo estaba en la radio, eh, pues yo me comprometí. De hecho, me llevé entonces a la única manera para un país como Angola, donde no hay eh, antenas de los móviles por todo que cubrieran todo el país. Entonces tuve que llevarme un teléfono vía satélite para poder intervenir todos los días en la radio. Y yo recuerdo que en esos quince días, en más de tres ocasiones, no fui capaz de terminar de eh, comunicar la crónica que yo hacía diaria del viaje, porque me caían las lágrimas, porque me emocionaba y, y no era capaz de hablar, ¿no? Y tenía que interrumpir, ¿no? eh, Hombre, eso como, como experiencia, como sacerdote, como cristiano y como periodista, todo al mismo tiempo, eh, fue impactante, ¿no?
4: Has hablado de la importancia de transmitir las palabras, de él. las palabras, los gestos, los viajes, pues todo lo que realizan los, los pontífices. De hecho, eh, ahora has dedicado un libro, porque tú llevas ya 11 libros eh, publicados y más de 6 en colaboración también, ¿no? Eh, el último libro es 10 cosas que el Papa Francisco propone a los periodistas, ¿no? Eh, yo no voy a hablar aquí de las diez cosas que propone, porque para eso está el libro, sino si hubiese que resumirlo en ideas clave, ¿cuáles son las ideas claves que el Papa Francisco transmite a todos los que sois periodistas? Pues mira, yo creo que cada uno de los papas,
5: de los últimos papas, ha tenido como tres o cuatro conceptos fundamentales eh, en cada uno de los ámbitos de su magisterio. ¿no? Y en el ámbito de la comunicación, pues evidentemente Juan Pablo II, yo creo que el concepto, fue, los dos principales eran verdad y solidaridad, en el caso eh, de Benito y XVI, eh, esto es curioso porque creo que poca gente lo conoce el concepto fundamental era el de amistad porque fue el Papa que le tocó afrontar sobre todo todo el tema de las redes sociales que, que ya con Juan Pablo II en el 2005 terminó con la carta del, 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 de, del rápido desarrollo pero era el mundo de las redes de, de internet pero todavía no de las redes sociales como hoy lo conocemos y el Papa Francisco el concepto fundamental es proximidad la idea de este de texto esta, de tan bonito que, que Almudena ha leído al principio del programa del Papa Francisco ¿no? eh, es el concepto es la visión que la gran propuesta del Papa Francisco eh, es la de una comunicación que tenga que ver con los trascendentales la verdad, la bondad y la belleza la idea principal suya es que nunca una comunicación social sea informativa o no sea informativa ¿no? porque al fin y al cabo la información es un 2% de la comunicación social ¿no? pero eh, que la, la, la comunicación si es verdad no, no es verdadera si al mismo tiempo no es bondadosa y no es bella. ¿no? Y del mismo modo no es bondadosa si al mismo tiempo no es bella y es verdadera, ni es bella si no es verdadera y bondadosa. ¿no? Eh, y hay, de, a partir de ahí él entiende que para hacer una comunicación verdadera todo lo que se ha hablado de el periodismo el objetivismo el, eh, bueno yo no creo en el objetivismo periodístico porque es imposible pero sí en, en el objetivismo posible y sobre todo en la fidelidad a la verdad ¿no? claro el papa Juan Pablo II, el papa Francisco lo que nos viene a decir es sí pero si tú la verdad solamente la ves desde donde estás o estás en el drama donde esa verdad se entiende o no la puedes hacer, ¿no? Entonces por eso esa idea suya del modelo del del, eh, del, eh, del buen samaritano. Él, él entiende que el comunicador buen samaritano no es solamente el que es modelo sin voz, el que hace periodismo social, el que se pone, el que el que elige como ámbito del periodismo pues el estar en, en, en los lugares donde es donde más se sufre, sino que toda la realidad de la actualidad, sea del tipo que sea, solamente se puede eh, contemplar si se hace desde el borde del camino. No solamente desde el camino donde, donde transitamos cómodamente, sino que hay que bajarse del caballo, estar al lado del que está al borde del camino, y desde la marginalidad es donde se ve mejor. La, 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 la realidad más completa ¿no? yo creo que esta es una de las ideas básicas suyas eh, no la única, hay muchas pero yo creo que es la idea, digo, la idea más original yo me encontré con esta idea ya en el año 2002 antes de que mm, de que, mm, si nos pudieran imaginar que el cardenal Bergoglio iba a ser el, el Papa Francisco no yo estuve en Buenos Aires en el año 2009 2007, 2008, 2009... ...y uno de los tres años, ya no recuerdo cuál... ...yo me encontré en la librería diocesana de Buenos Aires... ...un librito firmado por Cardenal Bergoglio... ...luego eran varias conferencias... ...pero la suya era la principal... ...de un encuentro con periodistas diocesano... ...y el título era Comunicador, ¿quién es tu prójimo? Yo me leí aquella conferencia... ...yo había estudiado, ya había hecho la tesis doctoral... ...sobre Juan Pablo II... ...yo había estudiado... ...todo el magisterio de la iglesia... ...sobre comunicación social... Yo en ese texto encontré una novedad, una novedad impresionante. De hecho, cuando yo tuve la oportunidad en el año 2014 de, de saludar al Papa Francisco, le dije, desde, con un grupo de jóvenes periodistas de la Fundación Crónica Blanca, estuvimos trabajando un, su discurso del año 2002, de comunicador, quien es tu prójimo, me cogió del brazo, miró hacia arriba y dijo, «Ah, sí, este, este libro, ese, esa conferencia, ya me acuerdo». ya. Y con esa simpatía que tiene el Francisco y esa no, me dice, pero eso todo da para un año de, de trabajo. Digo, bueno, unos meses, y dice, ay, estos españoles que exagerados sois. Pero, pero es verdad que aquel, aquel discurso eh, y a la gente que, y al grupito que estábamos en Cónica Blanca que lo estuvimos trabajando, nos cautivó, ¿no? Y a mí eso me hizo que ya desde aquel momento pues yo tuviera mucha simpatía por, por, por el Cardenal Bergoglio. ¿no? Y me alegró muchísimo cuando fue su elección. Yo estaba en directo en Telemadrid cuando cuando se esperaba ya eh, después de la fumata eh, blanca, cuando se esperaba ya el nombre del nuevo Papa. Yo iba con mi iPad, con, con la referencia de todos los cardenales, porque claro, de muchos de ellos no sabía nada y ten, tenía que sobre la marcha para poder decir algo en, en el directo, en, en la televisión. Y cuando dicen el nombre Jorge María Bergoglio, yo cerré el iPad, directamente fue el gesto que tuve que luego lo comentaran en el programa, ¿no? Yo lo cerré porque dije, de esto ya me lo sé, ¿no? Ya, ya, ya sé quién es, me lo conozco muy bien, ¿no? Y, y bueno, la verdad es que yo creo que él... Por eso yo tenía mucha ilusión en cuando me encargaron este libro, que yo no lo ni lo había pensado. Yo sigo estudiando y he seguido estudiando el Magisterio de los Papas en Comunicación Social. Algún día se supone que, si Dios quiere, publicar un libro serio. No, porque estos 11 son libros de broma, pero uno serio. Que será el Magisterio de la Iglesia en Comunicación Social desde León XIII a... a a, a, al, al Papa Francisco un, yo, compendio, vamos. un compendio yo de, de, pero un compendio como estudio ¿no? estudio a fondo de todo este magisterio, bueno, la verdad es que es un trabajo precioso, ¿no? que a mí me ha enseñado mucho y sigo con ello ¿no? y, y, y bueno mmm, quiero decir que, que a mí me, me hizo mucha ilusión escribir este libro por cuando me lo encargaron es verdad que tenía que sintetizar mucho pero porque me parece que realmente el Papa Francisco aporta no solamente aporta un estilo de comunicación, sino que aporta también, recoge por supuesto todo el legado anterior y como lo ha hecho cada uno de los papas, eh, aporta una novedad. ¿no? no nos tenemos que extrañar, sino al contrario, eh, valorar y agradecer al Espíritu Santo que cada pontificado no se mueve un ápice en la continuidad. Pero al mismo tiempo aporta una novedad. No son dos realidades contradictorias. ¿no? Y el Papa Francisco, como lo han hecho los papas anteriores, aporta también, y también en este ámbito, como en tantos
4: otros, una novedad. ¿Quién es Jesús para el Padre Manuel María bru ¿Y cómo transmite este rostro de Jesús?
5: Mira, yo una de las... Eh, cuando yo fui a Burgos, eh, me acuerdo que llegó a mis manos un... Todavía existían los casés, ¿no? Y llegó a mis manos una, un casé de protes de olivo con esa canción tan bonita de Jesús, ¿quién eres tú? ¿no? Y, y yo decía, mira, que estoy aquí ya estudiando teología, que he hecho no sé cuántos ejercicios espirituales, que he hecho una experiencia de conversión, que he descubierto mi vocación, ¿no? Y sin embargo, me sigue cautivando esta pregunta, ¿no? Jesús, ¿quién eres tú? Yo creo que me moriré todavía haciéndole esta pregunta, ¿no? Jesús, ¿quién eres tú? Porque Jesús siempre te sorprende, ¿no? Y yo creo que, que, bueno, pues, ¿quién es Jesús para mí? Pues, mmm, el único en el que confío, ¿no? El único en el que confío, al final, es lo que, el, 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 el que siempre va a estar ahí, no te va a fallar nunca, y, y en, el que, en el que siempre vas a encontrar vas a encontrar respuesta ¿no? es verdad que con los años vas aprendiendo que las respuestas de Jesús eh, no son del estilo de las respuestas humanas que son respuestas muy explicadas a veces cuando explicamos mucho las cosas lo que queremos es que el que nos pregunta no te vuelva a preguntar más ¿no? <risa>
4: que esta era esta era. Esta era, esta era. No, vamos sí, no. a subir un poquito para que la gente la
6: escuche como claro. eres <risa> en cruz Gracias, Isaac, por...
5: Esto es un buen... Eso es hacer bien de técnico radiofónico. Y, y no, y, y... Y te das cuenta de que la respuesta... a veces damos respuestas muy cerradas en el fondo para... Eh... ¿No sé? Como para calmar, por un lado, en plan positivo, pero también para liberarnos un poco del que nos pregunta, ¿no? Como el niño que está siempre preguntando al padre y al padre dice, mira, déjame en paz ¿no? Siempre estás, no dejas de hacer preguntas, ¿no? Mm, lo bueno de las respuestas de Jesús es que nunca son completas. ¿no?
1: Totalmente. Claro. Siempre incompletas, sí. con puntos dispensivos y tirándote al precipicio.
5: Exactamente, exactamente. Y eso es lo mejor, eso es lo mejor, ¿no? Porque si nos fuera de respuestas completas al final quedaríamos empequeñecidos y, y, y él lo que quiere es jugar con nuestra libertad, ¿no? Con nosotros y que pongamos en juego nuestra libertad y nuestra capacidad desde la gracia que nos da, pero no nos, nos, nos ayuda. Yo creo que esa es una de las cosas fundamentales. Por eso es el perfecto comunicador, ¿no? Es el perfecto comunicador. Hay unas páginas de un documento que yo valoro muchísimo, que es el documento ética de las comunicaciones sociales del Consejo Mundial de Comunicaciones Sociales. Hay unas páginas que además es que no tiene mucho que ver directamente con la ética, con la ética y con todo lo que nos que es Jesús perfecto comunicado. Hay muchos estudios también que se han hecho, no desde desde las desde los nuevos conocimientos de la lingüística analizar cómo es la comunicación en Jesús y es impresionante. ¿Y cómo es? Pues es una comunicación. Eh, pues esto eh, Persuasiva, sugerente Respetuosa eh, Provocativa el, el hablar con parábolas, por ejemplo no. Esa es la, 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 la manera Más maravillosa de comunicar De comunicar algo que realmente Llega al corazón de la persona y le sirva Para siempre, ¿por qué? Porque una parábola cada uno la entendemos Desde la situación, eh, desde nuestra propia Idiosincrasia Y cada uno la entendemos en cada momento de nuestra vida de un modo distinto ¿No? La, la, la potencialidad comunicativa que puede tener una parábola es inmensa ¿no? eso lo puede analizar el lingüista el problema es que cuando el que comunica en parábola con esa capacidad que el mismo lenguaje humano tiene ¿no? parte de la creación de Dios ese lenguaje ¿no? es palabra de Dios entonces ya a más y más ¿no? o sea la eh, infinitud comunicativa por ser palabra de Dios porque es palabra infinita se hace comunicación infinita también en el lenguaje humano por las posibilidades infinitas del lenguaje parabólico ¿no? y el lenguaje parabólico no solamente es la palabra, es la imagen por eso esta idea por ejemplo que dice el Papa Francisco, lo dice cuando en Evangelio Audio no habla de la humilía pero vale, vale para la catequesis vale para la, la comunicación social, vale para todo ¿no? una idea, un sentimiento una imagen que toda humildad tenga una idea, un sentimiento de una imagen que todo programa de radio tenga una idea un sentimiento y una imagen, que todo artículo periodístico tenga una idea, un sentimiento y una imagen toda catequesis tenga, ¿por qué? porque mmm, a veces también es verdad que en la Iglesia podemos tener un poco por la herencia del racionalismo desde el siglo XVIII podemos tener la tendencia a creer que comunicar el Evangelio es comunicar ideas, y además ideas que estén tan claritas, tan claritas que no de pie a ninguna duda ¿no? podemos caer en el error de creer que podemos separar la idea del sentimiento una de las claves de la comunicación moderna del lenguaje audiovisual por ejemplo, es las posibilidades que da de no separar la, eh, la idea del sentimiento lo, lo, eh, lo, lo, lo cognitivo de lo emotivo ¿no? ya San Ignacio Loyola inventó una palabra que une lo cognitivo y lo emotivo, que es la moción. ¿no? Cuando el Espíritu espiritual les habla de, de procurar mociones en el espíritu, la emoción, en la moción mmm, tiene que haber conocimiento y tiene que haber sentimiento, no se pueden separar. ¿no? Y eso, el lenguaje parabólico, y en el lenguaje de hoy, el lenguaje visual es un lenguaje fundamentalmente parabólico, ya lo inventó Jesús. Eh, ya, ya lo usa Jesús, ¿no? Entonces, bueno, mmm, luego eh, una de las prácticas del lenguaje de Jesús es esa, eh, esa mm, personalización. ¿no? Lo más importante del lenguaje de Jesús es en el tú-a-tú tú con cada persona, ¿no? En cómo le el lenguaje con Nicodemo, con la masa samaritana, ¿no? Cómo es capaz de despertar en ellos un deseo de conocerle más, de estar con él, ¿no? De, porque les habla a los ojos, les habla personalmente, les habla al corazón, y además les habla sin ningún reproche. Les habla de un modo que es puro amor. ¿no? Claro, eso es tan distinto como suele ser nuestro lenguaje, como suele ser nuestra comunicación. ¿no? Yo creo que en el arte de comunicar está la esencia de la evangelización en todos los ámbitos. ¿no? En el de los medios de comunicación, en el de la pastoral, en el de la catequesis, en el de... Mmm, si no hacemos, no nos basta con comunicar verdades que en sí mismo contienen la verdad del amor, hace falta comunicarlas con el estilo del amor, que es como lo hace Jesús, ¿no? Porque si no, rompemos el, el proceso comunicativo, ¿no? Hacemos que el código se cargue el contenido, ¿no? No tan importante es el amor en el contenido como en el código, ¿no? Y yo creo que ahí tenemos mucho que aprender, tenemos mucho que aprender, y yo creo que el Papa Francisco en esto nos da también algunas, algunas pistas muy interesantes, lo hacía Juan Pablo II, por supuesto, en el 16, que era, que era de, una, de una riqueza en su comunicación impresionante, ¿no? Cada uno a su estilo, ¿no? Por ejemplo, hablábamos al principio del silencio, ¿no? Benito XVI tiene ese, eh, uno de sus mensajes de las jornadas mundiales de las comunicaciones sociales más bonitos de 2016 es comunicación y silencio. ¿no? Bueno, eh, hay ahí toda una manera de aprender a comunicarse que está en el Evangelio y que no la hemos descubierto, ¿no? Ni para el periodismo, ni para la pastoral, ¿no? Todavía está por descubrir, ¿no?
6: Está. Y
1: una de las cosas que más me planteo y quería también preguntarte es cómo se evangeliza al... Bueno, pues al que no conoce al Señor, ¿no? Y para mí, pues uno de mis instrumentos es el, el silencio muchas veces, ¿no? Y, y bueno, pues, el, la, pues esa disposición y el dar testimonio con tu propia vida, ¿no? Muchas veces es difícil... Pues comunicar, ¿no? Eh, pues el sentido de, lo, de tu vida, ¿no? De nuestra vida, que para mí es Jesucristo, ¿no? Y a veces, eh, pues uno de los instrumentos para comunicar en ambientes que son bastante difíciles, a veces profesionales o sociales... Pues es el ejemplo también de la propia vida, ¿no? Es el, el silencio, ¿no? Pero quería preguntarte que cómo debemos comunicar a aquellas personas que no conocen a Jesús. ¿Cómo es esa comunicación?
5: Bueno, tiene que, eh, claro, hay, hay, un, hay una cosa iba a decir, no, no, no es tanto previa sino esencial, que es comunicar a alguien no es comunicar una idea ni siquiera comunicar un mero relato, o una historia, o una referencia, eso siempre se queda corto, ¿no? Comunicar a alguien es dar a alguien, y nosotros estamos llamados a comunicar a alguien. Es comunicar a Dios, es comunicar al Dios que se nos ha hecho cercano en, en Jesús, en su Hijo que ha tomado la condición humana. Esta comunicación es de una persona. Por tanto, la palabra ya se queda corta, o el lenguaje, o el... El modelo es María. María no es la com no comunica con palabras Esto es una idea que yo aprendí lo oí por primera vez luego sé que está en muchos sitios pero yo la oí la primera vez de, de Luis de la Fundadora de los Facolares, cuando decía la, es, es, es el modelo de la evangelización porque ella no habla de Jesús pero no solamente sustituye el hablar de Jesús porque de un testimonio de vida ejemplar no se trata solamente de esa, esa, esa visión puede ser un poco reductiva de lo testimonial sino porque ella da a Jesús al mundo, lo genera en el mundo, en, en, su, en su propio ser, o sea, nos da a Jesús. ¿no? La iglesia no habla de Jesús, la iglesia genera la presencia de Jesús en el mundo. ¿no? Entonces, eh, eh, la evangelización es generar la presencia de Jesús, no es hablar de Jesús, solo es generar la presencia de Jesús. Y generar la presencia de Jesús, se, hay... hay mmm, mmm, Tantas oportunidades y tantas posibilidades, ¿no? eh, Ahí me ha llamado mucho la atención que un mensaje de hace cuatro días del Papa Francisco a los catequistas eh, en un congreso que ha habido en Argentina de, cate de catequesis, um, empieza el mensaje con una referencia que a mí siempre me ha gustado mucho, desde la primera vez que la oí, que es esta anécdota de las florecillas de San Francisco de Asís, cuando le dice San Bernardo, después de haber paseado por Asís, y le dice, pero no habíamos ido a la ciudad a predicar, y le dice eh, San Francisco, pues no nos han visto, no nos han visto que nos queremos, ya hemos predicado. ¿no? Bueno, ¿qué han hecho Francisco y Bernardo paseando por Asís?, Llevar la presencia de Jesús en medio de ellos, donde nosotros estén en mi nombre, yo estoy en medio de ellos. Ya no son ellos los que predican a ellos, es Jesús mismo el que se hace presente en medio de la ciudad. ¿no? Yo creo que la, la evangelización va sobre todo desde esta... clave luego hay que hablar, por supuesto, y hay que anunciar el querigma, ¿no? y hay que dar el primer anuncio. La... Hoy en día, precisamente, lo que más necesitamos es un primer anuncio, porque muchos nunca han recibido la novedad del Evangelio. Pero claro, ese primer anuncio no es simplemente... Es verdad que la fe entra por el oído, ¿no? No es simplemente unas palabras pronunciadas, ¿no? Tiene que haber un alma que lo acompañe, ¿no? Y esa alma tiene que ser esta presencia, ¿no? Mm, yo ahora en el ámbito de la catequesis, pues es lo que... Lo que me parece que es más importante promover entre los catequistas, ¿no? Si viven una experiencia de Dios fuerte cada uno de ellos, si la viven en común, si la viven en unidad y en comunión en su parroquia, con su párroco, con su... Si viven esta realidad... Eh, ...ya vivir esto... ...ya están transmitiendo... ...aunque luego tengan una sesión de catequesis... ...que se han pasado la mayoría del tiempo... ...llamando la atención a los niños... ...porque no... ...luego van que utilizar todas las técnicas posibles... ...para que se concentren... ...para que puedan aprender algo... Para, ...pero lo importante es que ellos... ...puedan salir... ...de, de esa eh, experiencia de la catequesis... ...habiendo encontrado... ...una realidad... ...relacional, personal... ...que no la encuentran en el mundo... ...que solamente se encuentra donde está Jesús... ¿no? Eso, ...eso marca para siempre... ¿no? ...yo creo que ahí es donde está una de las... ...de las claves de la... De la... ...y eso también se puede llevar a los medios de comunicación... ¿eh? ...medios de comunicación no creamos que son distantes... ...y que entre los emisores y los receptores... Y ...hay una... ¿no? Eh, la, 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 ...en la comunicación social se puede llevar... ...de un modo clarísimo... Eh, ...porque la depende de la posición con la que el comunicador se ponga y se ponga el receptor. Si los dos se ponen en una predisposición de compartir algo que es más grande que yo, no soy yo, sino algo que me antecede y que me... Y por parte del receptor, con la con la apertura de poder eh, aprender algo para su vida, entonces se produce esta
4: esta comunicación evangélica. ¿no? Muy bien, padre Manuel. Para terminar, no podemos hacerlo sin preguntar quién es María para usted. La lleva hasta en su nombre.
5: Sí, 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 porque además, pues mi padre también se llama Carlos María, mi hermano se, se llama Carlos María, mi, mi hermana se llama Carlos María y siempre a mí siempre me ha gustado el no quitar el segundo nombre y sobre todo después de que yo tuviera pues esa experiencia a través primero de la cocreación mariana. De, de, ese, de esa relación con, con María ¿no? con la, eh, yo recuerdo en la Capilla de los Coscas pues esa, la imagen de la Inmaculada ahora que han hecho obras en, allí en Maldonado los jesuitas la han puesto en una, en una sala presidiendo eh, hace unos meses fui allí a hablar con los sacerdotes del arciprestado de esa zona y acababan de inaugurar esa sala yo todavía no la había visto renovada antes la imagen estaba en una capilla y ahora está en la sala y cuando entro en la sala y me encuentro que lo que tengo delante es aquí la misma imagen que yo con 14 años y cuando me fui a Burgos le dejé colgado un rosario mientras estaba en Burgos en ¿no? esos años pues me emocioné mucho ¿no? bueno Mir, yo, yo a María lo que más eh, eh, aprend, he aprendido y descubro y vivo eh, todo lo aprendí sobre todo luego también en la obra de María en el Mundo de los Focolares es Entender esta relación con María no solamente como una relación de mm, el Hijo de la Iglesia que la invoca, el Hijo de la Iglesia que la, eh, que la pide, su que él pide su intercesión, o incluso el Hijo de la Iglesia que la ama como madre, ¿no? sino también el Hijo de la Iglesia que ve en María el tipo de la fe, como dice el, eh, el Concilio Vaticano II, ¿no? El tipo del creyente y el tipo de iglesia, ¿no? Entonces, bueno, pues sobre todo esta realidad de encontrar en María el deber ser de, 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 de mi vida, ¿no? Querer ser como cristiano. Tiene que haber una oración muy bonita en la cual ella en una experiencia mística, ¿no?, pues le pregunta al Señor en el Sagrario por qué has querido quedarte en la Eucaristía, has conseguido inventarte algo para poderte quedar siempre con nosotros físicamente en la Eucaristía, cómo no has inventado algo para poder tener siempre entre nosotros a María, ¿no? Y eh, entiende en el fondo del corazón que Jesús le dice, porque quiero verla en ti y quiero verla en todos, en todos los cristianos, no quiero verla reflejada en vosotros, ¿no? yo creo que estamos llamados a ser María, no solamente invocar a María, yo eso lo aprendí y desde que lo aprendí para mí mi experiencia de, con la en relación con la Virgen tiene otro tono, porque ya no es solamente la devoción, como dice Pablo VI, la devoción a María sino la devoción de María, entrar en la misma devoción que María tiene a Dios Padre ...a su Hijo, a Jesús y al Espíritu Santo, ¿no? Bueno, eh, esto puede parecer una explicación muy teórica... ...pero esto luego, pues, en la vida en la vida diaria, en la vida de un sacerdote, ¿no? Al fin y al cabo... Mmm, y fíjate, voy a decir una cosa que yo creo que también es muy importante. Todos, mmm, incluso, por supuesto, cristianos, no cristianos... ...entre los cristianos, en todas las vocaciones... Todos tenemos que pasar por muchos momentos de dificultad, por muchas pruebas, por muchas... Eh, en, en, esos, en, en esa realidad de la cruz, eh, donde mejor uno se sitúa es desde María, ¿no? Y yo he podido hacer esa experiencia, ¿no? Momentos muy difíciles en el ámbito de la comunicación, yo pasé momentos muy difíciles, ¿no?, con, con temas de, bueno, pues de, de, de que no vienen ahora al caso, ¿no?, pero de, 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 de problemas de un medio de comunicación, que siendo generalista, pero que estaba llamado y sigue llamado, pues a, a ser evangelizador, ¿no? Y, ¿no?, y no a ser, pues... Eh, eh, instrumento de, de, de poderes políticos y económicos, ¿no? Pues yo sufrí muchas situaciones muy difíciles, ¿no? Y en otros momentos, a nivel personal, pues siempre poder ver que María está ahí al pie de la cruz, ¿no? Y que está al pie de la cruz con la firmeza y la valentía que nadie tiene, pero también con la prudencia y la serenidad de saber que no puede hacer nada más que esperar, ¿no? Eso te da mucha fortaleza en la vida, ¿no? El, el poder ver a María como el modelo, no el modelo del hacer, sino el modelo de estar cuando no se puede hacer nada. ¿no? Eso ayuda, eso ayuda,
4: ayuda mucho. Pues muchísimas gracias, Padre Manuel María Bru, por haber compartido en esta noche con nosotros, pues esa parte que tal vez muchos conocen menos de usted, pero bueno, también pues eh, pues todas estas cosas que he ido descubriendo a lo largo de estos casi 30 años de, de fecundo ministerio. Muchas gracias.
5: Muchísimas gracias a ti y a todos nosotros por, por esta ocasión de dirigirme a los oyentes de Radio María, a los que tanto quiero, y poderles hablar de, también de, 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 mi, de mi experiencia, que, que lo importante es la, la experiencia que Dios hace con nosotros.
0: Canciones con mensaje, con Jesús López Mesas.
4: Buenas noches, Anudena, y un afectuoso saludo para los oyentes que sintonizan Radio María. La canción con mensaje que os traigo esta noche se titula «Pareja de tres», y la cantan Isidoro y Maite Son, quienes nos dicen quiénes forman esa pareja de tres, ella, él y Cristo entre los dos. Y así, si tú me quieres y yo te quiero, reinará el amor entre los dos.
6: A ti yo quiero hoy y cantaré que todo lo que siento que nuestro amor caminando en el mismo sendero
1: Jesús López Mesa, que cada semana nos trae estas maravillosas canciones con mensajes. La 1 y 20 de la madrugada seguimos aquí en directo no Hay mucha gente buena. Está con nosotros nuestro segundo invitado, que es eh, Javier Peño, nació en Valencia. Estudió periodismo, esta noche es, es una noche eh, periodística. Fue ordenado diácono de la diócesis de Madrid hace un mes, eh, por imposición del cardenal Osoro, y le damos la, la bienvenida.
3: Bueno, buenas noches.
1: Oye, me ha encantado esto del camino de Santiago. Sí, hombre. ¿Y por qué te gusta tanto?
3: Pues porque es una metáfora de mi vida, vamos, diría yo de la vida de cualquier cristiano, y porque... O sea, he llegado 12 veces a Santiago, ¿no? Y las que quedan... Yo creo que, cada, como que de cada camino recuerdo algo que me ha marcado especialmente en la vida, ¿no? Entonces, bueno, cuando algo te marca tanto a la vida, pues lo llevas muy adentro.
1: Javier, tú, tú has tenido una, una lucha muy, muy particular eh, con Dios, ¿no?, en, en tu historia. Cuéntanos ¿por qué, por qué has estado peleándote con el Señor.
3: Bueno, o sea, lo... Lo primero yo diría que mi, el gran problema es, eh, ahora visto con los años, ¿no?, que eh, primero, bueno, el, 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 lo que es el, el problema, entre comillas, ¿no?, de vivir un sufrimiento del que eres inocente, ¿no?, que es toda una historia, ¿no?, ahora una familia deshecha y todo esto, ¿no?, pero por otro lado también está el pecado personal y, y bueno, pues que yo soy muy consciente de que Dios me llamó al sacerdocio una vez yo había saciado mi soberbia, ¿no?, que era cumplir el sueño de mi vida, que era ser periodista deportivo. Periodista
1: deportivo, claro, no tu sueño.
3: O sea, una vez cumplí el sueño de mi vida, fue cuando el señor me dijo, eh, hay algo más, ¿no? Y que ese algo más era él. Entonces, eh, bueno, pues en esos dos... Bueno, y luego también el sueño que tenía, montar una familia, ¿no? Y todo esto. Y bueno, pues en esos tres ámbitos, digamos, que he que tenido mis particulares peleas con, con el señor, ¿no?
1: ¿Cómo, cómo, ¿Cómo has vivido tu
6: infancia?
3: O sea, ya, lo primero es decir que, que bien. Es decir, lo que pasa es que es verdad que cuando, eh, cuando te vas dando cuenta de que, de que tus padres pues no se quieren, ¿no? Y te, porque claro, eh, los niños, eh, aunque puedas tener 10 años, 8, 10, 12, pero te das cuenta de lo que hay en casa, ¿no? O sea, esto no es, sobre todo cuando las discusiones a veces son explícitas, eh, bueno, pues pues eso en cierto sentido te, te marca, ¿no? Y luego ya en un punto que con 18 años, eh, además de una separación, pues te enteras de que te habían contado, contado una historia que no era la, la verdadera, ¿no?, en casa, que es verdad que era para no hacerme daño, ¿no? Pero, pero eso te marca mucho, ¿no? Con 18 años no saber, mejor dicho, tener que descubrir con 18 años lo, tus, tus raíces, tus orígenes, ¿no? Pues eso eh, es complicado. Y luego también es verdad... Que yo creo que, que la sociedad, y, y yo lo vivo ahora en, en las parroquias, yo me doy cuenta de que, de que no estamos preparados para dar respuesta a este tema, ¿no? Que muchas veces son los hijos los que cada uno, por su cuenta, pues tienen que buscarse un poco las castañas del fuego y hace falta como un, 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 una ayuda más específica, ¿no? Entonces al final cada uno sale como puede, ¿no? Y yo por la misericordia de Dios, pues pues aquí estoy, vamos.
1: ¿Qué edad tenías cuando tus padres y se separaron? El 18 ¿Y cómo, cómo lo viviste?
3: O sea, para mí lo peor fue... Eh, o sea, que la historia que me habían contar no era real, la de mi familia, ¿no? Eh, pues porque eso dices, ¿qué, ¿qué ha pasado aquí, no? Pero bueno, eh, más allá de ese hombre, pues con dolor, evidentemente, ¿no? Pero, bueno, eh, mi reacción fue eh, aferrarme al periodismo... ¿no? Que
1: trabajaste en marca
3: Sí, eso fue más tarde más tarde Pero eso, yo empezaba la carrera Pues a, a eso, ¿no? Y luego ya, ya fue viniendo eh, Entrenador de las categorías inferiores Del Rayo Baicano eh, Luego relaciones de capital No sé, cosas de estas que Que te hacen eh, O sea, yo, vamos, intentar tirar para adelante ¿no? Ah,
1: sí Supongo que ahí es donde tú ponías tu corazón, ¿no?
3: Claro, es que es un tema O sea, la, la clave es esa es que cuando hay un vacío, el corazón de cada uno, pues hay que intentar llenarlo, ¿no?, de alguna manera. Y se llena, pues, de lo, que se, de lo primero que se, que se tiene.
1: ¿Cómo, eh, ¿Cómo volviste a la iglesia?
3: Eh, o sea, yo creo que fue un proceso eh, largo, en verdad. Aunque hubo un momento que fue cuando mi hermana se metió en un convento de más conversión en el sentido... Fuerte no, pero yo tuve una novia de otra religión, también justo después de lo de mis padres, yo acabé muy harto de Dios y le dije, bueno, ahí te quedas. Como eres Dios ya vas a venir a por mí, así que ya está, tú verás lo que haces. Y bueno, pues poco a poco, digamos que, y sin yo darme cuenta, pues el Señor fue obrando una serie de cosas en mi vida que confluyeron todos el día que mi hermano entró en el convento y el que yo reconocí que, que es que aquel Dios al que yo le había dicho algún día vendrás a por mí porque tú eres Dios, pues había vuelto, ¿no? Entonces eh, es, un poco, es un poco complejo, pero bueno, o sea, yo creo que la historia de una vocación es la historia de toda una vida. O sea, no se puede explicar una vocación sin explicar una vida, ¿no? Es, es, la vocación es algo que llega de repente del cielo, te encuentras, ¿no? De repente oye, escuchas una voz y oye, métete a cura, pues no. No, la vocación es, es, algo, es algo que da respuesta a toda tu vida.
1: Javier, pues te quiero presentar a la 1 y 26 de la madrugada, saludamos a, a aquellos oyentes que se acaban de incorporar ahora, ahora al programa, a una de nuestras grandes amigas, eh, se llama Beatriz Buenas noches. buenas noches, qué
0: buenas noches.
1: ilusión tenerte esta noche con nosotros, saludamos también a Enrique Mejías y me gustaría que nos contaras eh, y nos hablaras del, del candil de María.
0: Bueno, pues eh, después de escuchar todo lo que estáis contando esta noche en el programa ha sido muy, muy bonito, ¿no? Eh, eh, esa, esa Te escuchamos dimensión de, de María, sí, <risa> Esa dimensión de María, ¿no? Como, como, como ella siempre está ahí, ¿no? Y nosotros queremos hacer llegar a toda la gente también ese amor que tenemos por ella y, y, es, y ese sostén que nos ha estado dando siempre en la vida. Y bueno, pues para eso, este verano, estamos iniciando y apoyando todas las misiones de evangelización que podamos. Entonces, bueno, pues nos hemos puesto ahí el corazón abierto, hemos dejado el corazón abierto, y empezamos mañana aquí en el desde el grado de Gandía, en la playa de Gandía, que os imagináis, pues está llena de turistas...
1: Abarrotada, abarrotada este. con estos días de calor
0: abarrotada y, y bueno pues empezamos eh, eh, haciendo mañana el rosario en oración en honor a, a la madre de Blanqueta que acabamos de recogerla hace poquito desde el puerto y subirla a la iglesia y bueno pues también de alguna manera en esta novena a la Virgen del Carmen pues como no mañana pues es la víspera no también de, de la Virgen del Carmen que aquí en el puerto los marineros lo celebran a los grandes.
1: Beatriz, ya son muchos años, ¿no? Enrique y, y tú, ¿no? Eh, cantando, evangelizando, pero pero ¿a ti qué te, qué te mueve a entregar tu vida por los demás para, para dar al mismo Cristo?
0: Pues lo que me mueve es María. María es la que me ha llevado a Jesús. Entonces, yo cuando ni siquiera me acordaba de rezar una Ave María... En una situación difícil de vida, como estabais contando ahora, ¿no? Una, una vocación se explica, se explica una vida, si no es imposible, ¿no? Pues María apareció apareció en mi vida, ¿no? Desde, desde un instante en la India y después pues aquí en Gandía, ¿no? Y, y bueno, pues me encontré un rosario y no sabía rezar el rosario, no tenía ni idea. No, no sabía, no le había oído, además, nunca rezar, ¿no? Entonces, bueno, pues es un proceso largo de muchos años, de cómo la Virgen, ella está ahí y nos está sosteniendo, incluso aun cuando nosotros ni la conocemos de verdad, solo sabemos, bueno, pues que hay una oración que, que se llama el Ave María, pero nada más lo que estoy diciendo esta noche todo el rato, ¿no? Sabemos las ideas, pero y el sentimiento y la vida, y cómo, cómo, cómo se encarna eso ¿no? en nuestra vida. Y bueno, pues esa esa dimensión es la que, esa dimensión de vida, de, de cercanía de María y de su presencia, pues es la que a mí me empuja constantemente, ¿no? Me lleva a llevar a la gente a, a Jesús, claro.
1: Y además vais a estar en algunos otros lugares, porque sé que todos los veranos os recorréis muchísimas provincias de, de España con vuestra música. E ...intentando llevar a, a todos eh, el amor y, y la paz de Dios, ¿no?
0: Sí, pues mira, este año vamos a poder apoyar la misión que se hace en Alcalá... ...en Alcalá de Henares, de Arde con Plutum... ...que igual muchos de vosotros ya conocéis... Eh, ...el grupo Kerigma, que está ahí todos los años... ...apoyando la misión durante toda una semana... Eh, se, ...se pasan varios días en, en lo que es Alcalá y después... Eh, vamos a varios pueblos, ¿no? Entonces, bueno, pues es una misión muy bonita porque tiene esa dimensión de apertura, ¿no? De que no nos quedamos solo en la ciudad, sino sino de que vamos luego como grupos de misioneros a, a los pueblos, ¿no? Y acabamos luego ya todos juntos otra vez en Alcalá, en la Catedral. Y luego, pues, tenemos tenemos más más movimiento con el tema de los juegos y con y con el tema del Rosario en jornadas lúdicas de rol y de juegos de mesa, que eso, pues como estabais también diciendo esta noche, ¿no? No, no siempre hay que hablar, ¿no? Eh, tú comentabas, ¿no? Desde el silencio, desde la vida, desde estar cerca, ¿no? Pues en ese tipo de ámbitos lo que hacemos es estar con la gente, jugar y compartir nuestro juego del Rosario, que está ahí metido dentro de una temática muy interesante que a la gente le atrae, a través del viaje, de los viajes, y bueno, pues
1: eso... Qué es importante, de... Beatriz, es rezar el rosario. Hemos tenido muchísimos testimonios en este programa y compartían con nosotros que en momentos muy dificultosos uh -huh. de, de, de sus vidas, quizá no habían podido llevar una, pues una vida de piedad, ¿no? No, habían ido, uh -huh. no habían podido ir a misa, ¿no? pero que nunca habían perdido el, el rosario a María, ¿no? y, que, y que ese había sido... Eh, el camino por el que había, se habían había podido hecho. salvar y habían podido eh, estar sostenidos. Beatriz, bueno. muchísimas gracias por acompañarnos. Queremos seguir, ¿eh? os vamos a seguir muy de, de cerca, queremos que estéis otras noches con, con nosotros y, y nos vayáis contando y compartiendo cómo vais viviendo esa misión por distintos lugares de, de España. Eh, os admiramos bueno. y rezamos por por vosotros, Beatriz.
0: Sí, nosotros también, por vosotros, mutuamente, con María.
1: Con María, gracias Buenas Beatriz.
0: Buenas noches.
1: Pues el padre Isaac se incorpora a la mesa de este estudio y estábamos hablando con con Javier Peño, eh, nacido en Valencia, periodista y ordenado diácono de la diócesis de Madrid hace muy muy poquito tiempo. Y la verdad es que nos hemos quedado justo en el mejor momento, porque porque nos estaba contando que él eh, volvió a la Iglesia y, y fíjate, o sea, vuelve a la Iglesia para hacer algo muy grande, ¿no? Que es que el Señor le llama para para ser sacerdote.
2: ¿Cómo te llama el Señor a ser sacerdote? O sea, o sea, por un lado,
3: es un poco lo que decía antes, ¿no? Que es como la respuesta a toda una vida. Pero bueno, eh, yo diría que. Bueno, primero, la vuelta a Dios, ¿no? Cuando, cuando mi hermana pues, se mete en, en Jesús común y tal. Y ahí me di cuenta de que Dios se vuelta por mí y decido tomarme en serio la vida de fe otra vez, ¿no? Y ahí, pues poco a poco, pues como que vi como vi dándome cuenta que el señor me iba pidiendo más 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 y más más y entonces eh, un momento clave fue en, en, en un camino de Santiago en diciembre de, de 2010 allá vamos tenía una semana porque tenía desacumulados y dije me voy aprovechando el puente no y pues mira en mitad de una de subido al en mitad de una tormenta <risa> tremenda pues ahí me di cuenta de que de que había algo más, ¿no? Y, y luego ya por la tarde en, en el cebreiro rezando ahí con el Santo Cáliz, pues vi por primera vez que, que sí, que igual Dios me llama a ser sacerdote, ¿no? Lo que pasa es que eso pues nunca lo aceptas de primera, ¿no? Porque yo quería montar una familia, ¿no? Y todo este tipo de cosas, pero bueno, luego, luego la vida como que se fue, es que se fue todo, ¿no? Te, entretejiendo los hilos para, para que yo acabara cada vez más lo de planteándome lo de ser sacerdote. Yo quería olvidarlo, eso venía más, 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 más.
2: ¿Te resistías?
3: Sí, claro. Era,
2: <ríe> ¿Por qué? Era... Porque eso es una de las cosas muy... Siempre que un joven escucha la llamada del Señor a ser sacerdote, pues tiene muchos frenos, muchas cosas que le paran y, y, y no quieren cómo resi se resiste ¿no? a precisamente a, a, a esa llamada. ¿no? ¿Cuáles sobre son los miedos de un joven?
3: O sea, sobre todo que yo tenía mis planes y yo creo que dentro de los planes de cada uno
2: eh, se insertan
3: las seguridades de cada uno, ¿no? Entonces tú ves muy, muy cómodo, ¿no? En lo que llamaría en la zona de confort eh, ¿no? Hacer lo que te gusta es decir, yo pues, me dedicaba a ver cuatro partidos de fútbol al día, eh, a mí el ciclismo me encanta veía todas las carreras había así por haber, veía también el básquet que también me encanta, es decir era, era espectacular, ¿no? Pero eh, y vivía muy cómodo ahí, pero te das cuenta de que, de que la vida es más, de que de verdad merece la pena entregar la vida, sea, sea lo que sea, no solo al sacerdocio, en radicalidad. Y, bueno, pues, eh, en mi caso, pues, pues fue orientación al sacerdocio. Y sí que recuerdo una frase de un vídeo, yo no sé, era de la de, de Getafe o de alguna... No, no era Madrid, seguro. Que decía un cura, decía, que no se arriesga, se arriesga mucho más, ¿no? Y dije, hasta aquí hemos llegado, ¿no? Entonces, eh, dije, pues mira, pues... Pues nada, me fui al, se, al seminario, bueno, pero hablé con el sacerdote con el que ya había empezado a hablar y tal, y pues nada, pues al, al seminario.
2: Entraste a la vida del seminario y el Señor te rescató de nuevo porque tú le habías dicho, pues ahora te vas a quedar ahí, ahora serás tú después quien venga por mí, ¿no? Sí, claro, eso... O sea, ¿Después eso fue, de lo vivido?
3: Sí, sí, o sea, yo había dicho que hasta que hemos llegado a decir, como Dios es Dios, ¿no? Tal vez es una presunción, pero, pero también ahora lo, pensándolo con, ¿no? con la perspectiva, implica una gran fe en que Dios va a volver, en que Dios es Dios, en que Dios actúa, ¿no? Entonces, bueno, pues también es, es bonito ver eso, ¿no? Y luego ya a la larga ves pues, cómo Dios ha servido de, de tantas cosas, de, de historias incluso surrealistas, eh, que dices, es que, por ejemplo, yo me enamoré mucho del Camino de Santiago, y fue con una historia que, que fue que una historia surrealista. Que yo cada vez que la cuento, eh, habrá que tardar 10 minutos, así que igual no es el momento, <risa> pero pero que es verdaderamente surrealista. O sea que resumiendo mucho, es: tú vas, estás en mitad de un pueblo cansado, y llega un amigo, le para el cura, el cura del pueblo se pone a contar, decirle que el albergue está tres 3 kilómetros de, más para allá, de repente llega un señor, ¿qué hacéis, hombre? Venid, venid. Venir a mi casa, de que el albergue está enfrente. y decimos, este tío está loco, ¿no? Nos vamos desviando y el, el tipo estaba ahí para tres kilómetros después para dirigirnos. Tenemos que cruzar unas vías del ave. Estábamos luego ya en el albergue y el tipo de repente aparece sin que nosotros le llamáramos ni nada. Viene, nos invita a su casa, nos da de comer, nos da de cenar, de todo. O sea, fue una, una cosa bárbara, ¿no? Y yo me quedé tan impactado con ese. que incluye incluso conversaciones. Eh, ...pues bastante ordinarias, por no decir soeces y tal... ...es decir, o sea, el típico señor de pueblo... Que, ...que te suelta la primera cosa que se le pasa por la cabeza, ¿no? Incluso hablando sobre el cura, que sí, si, bueno, pues con... ...y al final eso que yo me impactó tanto que... ...fui volviendo al camino de Santiago... ...y mira, eh, y ahí fue donde es el principal instrumento... ...del señor para mi vida, ¿no? Entonces es como...
2: Eh, ...es impresionante, vamos. Entras en el seminario y seguro... ...porque el seminario siempre... Marca, Marca para Bien, porque es un, un momento no solo de formación, sino también de comunidad. de Encuentro con otros eh, seminaristas que, que tienen pues la misma vocación que tú, ¿no? ¿Qué, qué recuerdos tienes de ese seminario cuando entraste ese, en el Seminario de Madrid? Seguro que hay un momento concreto que Hombre, yo, marca.
3: Eh, o sea, primero muchos momentos de, con mi comunidad, ¿no? que podía comentar mil, pero también quedan para nosotros, ¿no? Momentos preciosos. Pero lo que también eh, marca mucho es eh, las ordenaciones de los cursos por arriba, ¿no? Vas viendo que se ordenan y cada vez vas descontando, ¿no? Y, y como, en, y como bueno, yo entre que estudié en un seminario internacional en Pamplona unos años y luego en Madrid, es decir, ver a compañeros míos de curso ordenarse antes que yo no, pues eso creo que, que, que me impacta mucho, ¿no? verlos ahí y decir, joder, eh, esto de verdad, ¿no? es que es, o sea, es inexplicable, porque es, es decir, para eso te estás preparando durante tal para integrar tu vida y ves que tus amigos, tus hermanos están ahí y ya lo hacen no antes que tú, pues eso es, es precioso, vamos, yo si tu, tuviera que dejar algo, las ordenaciones
1: y bueno entiendo toda vocación como como una historia de amor no nos habla el padre eh, Manuel María Brú de bueno pues de, de cómo es el Señor no cómo es ese rostro del, del Señor cómo comunica cómo cómo ha llegado a ti cómo cómo es el Señor que, que tú conoces no y que, y qué es lo que más te gusta de él
3: el, el, el Jesús que yo conozco es... Eh, es que, claro, también cada uno tenemos una visión del Señor que tiene mucho que ver con nuestra vida, ¿no? Para mí es el compañero, gran compañero de camino, ¿no? Es que es así, es decir, Jesús es mi gran compañero de camino, es mi flecha amarilla que me guía hasta la meta, también es la meta, es decir, en, en cierto sentido lo es todo, ¿no? Pero si tuviera que definir como algo es el, el compañero de camino. Y, y, ese, y ese, esa frase, ¿no? Yo sí, el camino. Yo soy la verdad y soy la vida, no porque para mí la verdad ha sido algo muy importante en mi vida. Es decir, cuando ves que todo se desmorona, te aferras a lo que permanece, ¿no? que es la verdad. Entonces, digamos que, que para mí siempre ha sido muy importante buscar la, verdad, buscar la verdad, buscar la verdad, buscar la verdad, buscar la verdad de las cosas. ¿no? Entonces, pues, dirá que Jesús es eso. ¿no? Y a mí me gusta mucho la, la metáfora esta o la parábola, como lo quieren llamar. De, de cuando vas caminando por la playa con Jesús y miras atrás, ves las cuatro, las cuatro huellas, ¿no? Y de repente estás fatigado y miras atrás y ves que solo hay dos, ¿no? Y luego vuelves, superas eso, vuelves a ver cuatro y le preguntas, Señor, ¿dónde te habías metido? Y dices, que no te dabas cuenta de que era yo quien te sostenía? ¿No? Pues para mí esa es... es, es eh... Es, la gran, es el, la, la gran definición de Jesús.
1: Ahora que hablabas del, del camino, ¿no? Repites a lo largo de, de esta entrevista muchísimo eh, el tema del, del camino, ¿no? Y para hablar de, de, de uno de los, tus sueños que nos contabas fuera de antena, que eras el sacerdote en el camino de Santiago, me gustaría hablar del, del camino, ¿no? Yo no he hecho el camino. Eh, algún día, bueno, pues es uno de mis grandes retos. Pero... Yo veo el camino como una experiencia de... Bueno, primero, importantísimo simplificar todo al máximo, ¿no? Porque claro, ahí vas eh, absolutamente sin nada, ¿no? Es una experiencia... Claro, ahí como te quieras llevar el secador... Eh, las típicas cosas que te acompañan en bueno, Yo la primera vez me llevo un
3: balón de fútbol, ¿eh? Con Anda, mira, muy bien. Un
1: balón de fútbol. Bueno, pesaría poco, ¿no? Pero sobre todo a mí lo que más me atrae el camino, y quiero compartir eh, esto contigo, es esa, esa experiencia de silencio, ¿no? El camino del, del silencio, ¿no? Que es en el fondo, eh, bueno, pues en el, en el silencio damos al Señor la oportunidad de, de, de caminar de su mano, ¿no? En esa experiencia de, de, de soledad, de silencio, muchas veces también de, de sufrimiento. Y has tenido tú también esa experiencia ahí.
3: Sí, sobre todo porque, vamos a ver, cuando te, te metes en el seminario después de una vida tan agitada como llevaba yo, eh, claro, yo dormía cinco horas pero porque estaba todo el día haciendo cosas, es decir, un, un, un no parar. Eh, el contacto con el silencio fue el gran reto. Es decir, ¿cómo parar mi vida? Hay mucha gente que dice que la vida del seminario es como muy movida. Mentira, podrida, patatera y así podríamos seguir. Es decir, para mí era súper calmada. Es decir, o sea, tenía que rellenar muchísimo las horas. Es decir, ¿No? Entonces era como... Joder, o sea, necesito hacer cosas, ¿no? Eso es lo de la utilidad, ¿no? Y decía, ¿qué hago, no? Y, y enfrentarme al silencio. Y a esto, sin duda, me ayudó mucho, sobre todo, uno de los cambios de Santiago que hice, en 2014. Hice desde Pamplona, desde la puerta del seminario. Yo dejaba el seminario, me vine a Madrid y lo hice de ahí. Y de, hasta Burgos lo hice con otros 3-4 seminaristas. Y en Burgos, a Madrid, estaba solo, ¿no? Y... Y me acuerdo que, que, el, que el silencio me daba miedo. Y dice al segundo día me acuerdo llegando a Fromista decía, madre mía, madre mía. Y entonces recordé, digo, tengo dos piernas, ¿no? Una es Jesús y otra es María. Pues ya está, Jesús, María, Jesús, María, Jesús, María. Y puedo decir que al final de ese camino eh, hay una respuesta, ¿no? O sea, en el silencio puedo escuchar la voz de Dios, que claramente pues pues una, una emoción, ¿no? Pero el último día es pues una emoción de Dios. Y eso solo llega en el silencio. Si no, 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 no lo puedes escuchar, ¿no? Entonces, eh, digamos... De hecho, ahora, ahora me estoy leyendo el libro del Cardenal Sara sobre el silencio. O sea, es como... Eh, sí, es que es, es fundamental. Que en el de Santiago, te, incluso, escuchar tu propia huella. La, lo que es la metáfora de, de, de escuchar tu propia pisada. No tu propia huella. Tu propia pisada, ¿no? Yo que ando un poco así raro, eh, piso muy fuerte. Y... Pues también es bonito, ¿no? Y de hecho, tengo grabado en mi mente el, el, so, el sonido de, de mis pies al caminar, ¿no? En el Camino de Santiago. Pero es que es precioso, ¿no? O
1: sea, y la naturaleza, ¿no? También. La palabra solo
3: se escucha en el silencio. Y eso también, claro. Este
1: encuentro también, ¿no? Con, con la naturaleza que también te lleva, te lleva al silencio. Y el camino también te, te, bueno, pues te lleva al sufrimiento, ¿no? Porque, bueno, son muchas horas eh, caminando... Eh, bueno, yo recuerdo eh, cuando estuvo Juan Manuel Cotelo presentando aquí la película Footprints, que eh, bueno, pues algunos de nuestros siguientes, o muchos de nuestros siguientes seguro que han visto, pues muy sacrificado, ¿no? después de ver esa película, la verdad es que <ríe> lo del camino de ¿eh? Santiago, lo estoy, lo estoy postergando. Pues
3: a mí solo me queda por conocer un camino de Santiago así de los largos, ¿Ah, sí? de los conocidos, solo me queda el del norte. Y, ah, sí. y, y, y lo pensaba hacer desde Madrid, pero después de ver Footprints me dije, venga, voy a hacer este. La verdad <risa> es que por falta de días no me da tiempo a irme a Líbana y a, a Coadonga porque tengo un mes y la parroquia es el, lo primero, entonces tengo un mes y no, no me da la vida. Si fuera solo y fuera yo, llevara la misa conmigo encima, lo podría hacer. Pero como no llevo la misa conmigo encima, y mi prioridad es ir a misa todos los días, pues tengo que coger la Ruta del Norte y que haya misa eh, todos los días, espero.
2: No, entonces, puedo, bueno. no puedo dejar de, de leer... Una una frase que me ha recordado cuando estabas hablando del Cardenal Sara, la fuerza del silencio, dice, el silencio no es una ausencia, al contrario, se trata de la manifestación de una presencia, la presencia más intensa que existe.
3: Sí, eso es lo que decía, ¿no?, de con el camino de Santiago, Jesús y María. que En mi silencio descubrí que mis pisadas eran Jesús y María, y que solo pisando con Jesús y con María, y por supuesto con el apóstol Santiago, claro, pero bueno... Eh, que ha puesto antiguo, también para mí es fundamental. Pero bueno, es eso. El silencio es Dios. Porque Dios habita en el silencio.
2: Javier, eh, ¿qué dirías hoy a los jóvenes que, que se refugian en, en la fiesta, en, en la carrera, pues para satisfacer muchas veces el vacío del corazón, ¿no? Y, y como para evitar ese sufrimiento que uno puede tener a lo largo de la vida. Y, y muchas veces, pues como digo, vuelcan ese... Eh, Ese satisfacer el, el vacío En estas cosas y no en Dios ¿Qué le dirías tú a estos jóvenes según tu experiencia?
3: A, aunque pueda ser un poco así Yo les diría ¿Te gusta la fiesta? Dedícate a la fiesta ¿No? Es decir, pon toda tu vida ahí A ver si eso te llena ¿no? o sea, Pero claro, confrontándose de verdad ¿no? eh, o sea, Entrega tu vida a lo que haces A ver si eso te llena ¿no? Obviamente Eso va, no va a llenar eso lo sabemos ya, ya, ya no solo por, por fe, sino por pura experiencia, ¿no? Eh, vamos, yo digo, yo estaba dedicado a otras cosas, y entre otras cosas eran relaciones de capital. Es decir, entraba a discoteca más grande de Madrid y, y gratis, y bebía y gratis, y lo que me daba la gana, gratis, ¿no? Pero, ¿eso te llena? ¿No? Entonces, ¿qué le diría yo a alguien que está así? Diría que, que se meta dentro de sí, poco a poco, y que busque lo que de verdad le hace feliz, sin miedo. Sin miedo. Porque, si de verdad creemos que dentro de nosotros habita Dios y que lo más íntimo a nosotros mismos es Dios, ¿qué miedo le vamos a tener a ir a buscar la verdad? Si es que en la verdad es Dios. ¿no? Entonces, yo le diré eso y, por pues supuesto, la frase aquella de quien no se arriesga, se arriesga mucho más. Porque eh, me encantó, vamos.
2: Para, para terminar, eh, Javier, eh, has hablado de que esos pasos son Jesús y María. Hemos hablado ya de Jesús. ¿Pero quién es María, la madre para ti?
3: Pues quizá porque sea valenciano y porque me gusta mucho la vida la Virgen de Lourdes, pero es eh, un abrazo y un consuelo en las paradas de, en el camino que hago, sobre todo. ¿no? Es como el, el, el refugio que, ¿no? que se ha dicho toda la vida. ¿no? La Virgen del Refugio, pues, pues es un poquito eso. ¿no? Es eh, la caricia, el, el abrazo, de pues de, 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 lo, de una madre ¿no? es que al final es es eso y luego también pues eh, obviamente eh, a mí me gusta mucho el pasaje de, de, de Cana ¿no? el, lo que significa que, que los discípulos dice y creyeron los discípulos en Jesús es gracias a María entonces pues ese, ese engendrar el ese engendrar a Jesús de un modo espiritual también pues creo que es, que es muy bonito
1: Así que recién ordenada diácono y ahora, bueno, un largo camino todavía, ¿no? ¿Cuántos años?
3: Bueno, ¿Eh? Eh, a, ver, a ver, lo sabes que Dios me dé, pero vamos, yo tengo, tengo 30
6: Ajá.
3: y nada, pues si Dios quiere unos años aquí, hasta que el señor obispo que sea me dejará irme de cura al camino de Santiago.
1: Venga, ahí tenemos a ver. oye, si o sea, cuando tú llegues si no lo iré deja, a hacer yo.
3: Y si no me deja, pues bendito sea Dios porque voy a decir gustosamente al obispo que tal, pero vamos... Es, o sea, es mi sueño sacerdotal pero luego, lo, como si es mío no, no se hará, si es de Dios se hará así que Total. tranquilidad absoluta
1: eh, Javier, muchísimas gracias por este testimonio tan tan fresco lleno, como tú dices eh, de, de verdad gracias por mostrarnos el, el camino de lo que nos hace realmente eh, felices y por tu experiencia de, de silencio a mí me has animado ¿eh? o sea que... <risa> sí, así que vamos a hacerlo <risa> Hasta muy pronto.
3: Venga, gracias, chao.
7: Continuamos en este programa de Hay mucha gente buena y como siempre en estos momentos que tenemos de intimidad, José Manuel y yo, entre tú y yo, pues hoy queremos comentar nosotros... ¿Verdad, José Manuel, que hay tres estrellas en el cielo de nuestra vida? Bueno, hay
8: más, eh, pero bueno.
7: Pero tres centrales. Que ah, son en nuestra vida. Sí. En nuestra vida. Vale. Vale. Eso, eso. Para el Papa Juan Pablo II, hay tres estrellas que se encienden en el cielo de nuestra vida para guiarnos hacia Dios y, por tanto, guiarnos en la vida. Son el esplendor de la verdad y de la razón en la vida humana. Las virtudes teologales nos ponen en comunión con Dios y nos conducen a Él... Se vive de ellas, como del aire que se respira. Componen un tríptico que tiene su cumbre en la caridad, son infusas en el hombre y nos hacen capaces de sentir nuestra relación con Dios y así fundamentan nuestras acciones. Me ha gustado, José Manuel, algo que he leído. Lo que realmente vale en un católico no es cómo habla de Dios, sino cómo habla y vive las cosas terrenas. ¿Cómo habla y vive su familia, amigos, trabajo, dinero, enfermedades? Por estas virtudes, por estos hábitos, Dios envuelve a toda la persona, ¿no te parece? Penetra en toda su vida. Sí, vamos a ver, eh, empiezo yo por la primera estrella, ¿no? Fenomenal, quieres tú coger la primera
8: estrella, sí, es muy que bien. Es la que más me gusta.
6: De fenomenal.
8: <risa> ¿Qué es la fe? Bueno, de tres sí, estrellas fe, esperanza es fe? y caridad. Pues La fe es fiarme de Dios. Y confiar en Él, caminar, luchar, caer, levantarme, porque me fío de Dios y confío en Él. Sé que Él da valor a mi vida, a mis dificultades, a mis sufrimientos, a mis alegrías, a todo. Tengo como garante de mi vida, de mi educación, de mi misión, a Dios, que sé que es fiel. Es fe divina cuando se cree en Dios. Es fe humana cuando se cree en una persona. Claro. Pero, Carmen, ¿se puede creer realmente en una persona sin creer en Dios, ¿cuál es el claro, fundamento de la fe en las personas? Claro. La fe, como dice el Papa, no es una creación, es un reconocimiento, Efecto, ¿no? Claro,
7: y yo creo que siguiendo en esta misma línea tuya, por la esperanza, y ahora digo lo que dice el Catecismo de la Iglesia Católica, deseamos y esperamos de Dios la vida eterna como nuestra felicidad, confiando en las promesas de Cristo, si la fe es como un telescopio, la esperanza es la luz que ilumina la realidad de nuestra vida diaria. Y por la caridad y de la caridad vivimos, no, José Manuel, porque Dios nos amó primero. Por eso la fuerza y energía de nuestra vida es la caridad. Es el fundamento de todo, y sin ello no somos nada. Y ahora volvemos, José Manuel, al trípode del principio, a las tres estrellas que se encienden. Porque, y como tú has ido diciendo en la fe, estas virtudes teologales son las que dan sentido a cada cosa que hacemos y a lo que nos pasa, y por las que todo cobra vida. Lo sobrenatural es para vivir natural. Por eso ahora nuestra vida diaria y yo, en mi vida diaria, ¿cómo las vivo?
8: Claro, es que la fe Carmen es creo. Creo en el sentido de creer. Sí, sí, sí. No de dudar. Sí, <risa> es un hábito que supone respeto, reconocimiento y confianza una persona que no cree es fría, recelosa. Es necesario para ver es necesaria para ver la fe. Es como tú dices, el gran telescopio. La fe como confianza es fundamental en la
7: vida, porque implica que el mundo tiene sentido y que el amor y la verdad existen. Me encanta que hayas llevado a la vida concreta y real ...lo que significa la fe... ...que nos pasa lo mismo con la esperanza... ...José Manuel... ...que con la esperanza se vive... ...con un horizonte abierto... ...pero en la vida humana... ...la persona se hace más plenamente persona... ...es un reconocimiento de que le falta algo... ...todavía para serlo... ...siente que hay algo que le garantiza... ...que lo conquistará... ...y así sortea los obstáculos... ...que podrían destruirlo... ...es muy gráfica... ...creo que lo has oído... ...la expresión de Martín Luther King... ...si ayudo a una sola persona... ...a tener esperanza... ...no habré vivido en vano... ...por la caridad... ...José Manuel, el amigo verdadero... ...llevándolo a la vida y a las circunstancias... ...como tú has dicho... ...pues ama en todas las situaciones... ...en la prosperidad y en la desdicha... ...un amigo fiel no se paga con nada... ...no hay precio para él... ...un amigo fiel es bálsamo de la vida... ...los que temen al Señor lo encontrarán... ...no deberíamos preocuparnos tanto por si nos quieren los demás, cuanto por si nosotros los queremos. Si es así, a la corta o a la larga, nos querrán.
8: Además, Carmen, si de verdad miramos a los otros con amor, con ojos limpios, como a nosotros nos gusta ser mirados, descubriremos, descubriremos que con todos sus fallos, con sus defectos, no son tan malos, claro. tan raquíticos, claro. ni tan hostiles. Es verdad que eso a veces cuesta. sí con determinadas personas, porque todos tenemos determinadas personas que nos cuestan más, pero hay que verlos como a veces uno tiene la honradez de mirarse a sí mismo. Exacto, exacto. Si tú te miras así, dices, hombre, pues si yo le miro a él así, a lo mejor claro. le veo también distinto. Que eso no es otra cosa que mirar con los ojos que Jesús miraba a cada persona que se encontraba con él. claro Por eso él no tenía acepción de personas.
7: Claro, y tenemos que pensar que cada uno ve en el mundo, José Manuel, lo que lleva en su corazón. Eso explica que dos personas viven la misma situación y una está cargada de amistad y la otra llena de heridas, con lo bueno que es vivir descubriendo lo mejor que puede haber en las personas. Pues yo creo, José Manuel, que por la fe, la esperanza y el amor sentimos la necesidad de que todos vuelvan a casa y vuelvan a vivir en la gran familia que es la Iglesia, con nosotros. Venga, que vuelvan todos. Que vuelvan todos.
1: Pues le damos las gracias a la madre Carmen Pérez y a José Manuel Palomeque Que cada semana nos traen eh, estas reflexiones tan valiosas en entre, entre tú y yo Bueno, pues se ha pasado muy deprisa el
2: sí, este ya. tiempo
1: de, de programa
2: Qué bonito, ¿verdad?
1: Damos las gracias a Javier Peño por haber estado aquí con nosotros no, buenas noches. A vosotros.
2: Dentro no, de poco nos entonces. acompañarás al camino de Santiago, al y a mí. Hombre, cuando haga
3: falta, ¿eh?
1: Yo... <risa> Como no lleves de la mano. <risa> bueno, arrastras. <risa> Oye, Isaac, tú no lo has hecho todavía.
2: Yo lo he hecho dos veces, pero ah, bueno. me, me estoy pensando volver a hacer, ¿eh? Ah, sí. Eso de, del sufrimiento <risa> <risa> cuesta, ¿eh? Bueno, depende cómo se mire.
1: <risa> bueno, nos, nos acompaña Javier, seguro. Muchas veces también al padre Javier Maydata. Y, y al Padre Isaac Y este verano vamos a estar aquí, ¿no?
2: Sí, vamos a estar No nos, no va nos vamos. vamos de vacaciones no, eh? no
1: ponemos el cerrado por vacaciones No, no,
2: no, no. tenemos bueno, que continuar pues con, con muchas historias de gente buena
1: ¿Eh? Muchos, muchos invitados
2: uh -huh.
1: Pues damos ya las buenas noches Y despedimos a nuestros oyentes Gracias por ser tan, tan fieles nos sorprende también, eh, y os agradecemos vuestra, vuestra fidelidad, que nos escuchéis, también el gran número de personas que se descargan el los busca. programas en podcast y que nos escuchan también durante la, la semana. Eh, que tengáis una feliz y santa semana, nos estaremos aquí puntuales a nuestra cita y mucha gente buena el próximo viernes. Gracias.